0: Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo-investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. L'épisode du jour est une interview d'un rentier immobilier belge. Alors, tiens-toi bien, c'est ultra inspirant, ultra motivant, j'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. Et on est parti maintenant pour l'épisode du jour, let's go Alors bonjour à tous et bienvenue dans PIB, on se retrouve pour la première interview du podcast et je suis super content et super honoré parce qu'elle va se dérouler avec mon associé et ami Maëri. Euh, on va voir beaucoup de choses, on va voir beaucoup de choses aujourd'hui, ça va être du très très lourd. Maëri, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, bah, c'est très simple. C'est 1 million de patrimoine, c'est 9 biens immobiliers, c'est 400 000 euros de plus-value en achat-vente et tout ça en moins de 5 ans. Donc, bienvenue dans le podcast, Maëri, c'est vraiment un honneur à toi. <rire> Écoute, honneur partagé,
1: merci de m'accueillir ici et je suis très honoré parce que ça va être l'occasion pour moi de dire des choses que je dis pas forcément en public, des choses un peu intimes et euh, j'espère que vous allez être euh, inspiré que vous allez apprendre des choses sur, euh, sur mon parcours qui vont, euh, qui vont
0: résonner avec vous donc euh, merci beaucoup ah ouais. euh, Flo pour l'invitation j'en doute pas, ça va vraiment être l'idée donc effectivement, alors on va démarrer directement, alors moi voilà, on va parler immobilier, vous inquiétez pas ça va être le gros du podcast, mais je pense que c'est important de revenir un peu avant, un peu avant les, les 5 ans, tout le succès Comment il était Maéric quand, quand il était petit C'était quoi, quoi son rêve d'enfant Comment il était Ça se passait comment à l'époque
1: bah C'est une bonne question. Ça me rappelle des vieux souvenirs, euh, vraiment, quand j'étais petit. Donc là, on va dire à peu près l'âge de, je dirais, entre 7 ans et 14 ans. J'ai des vieux souvenirs euh, qui me rappellent que quand, quand j'étais petit, j'ai un truc qui est rigolo, c'est que j'appelais toujours mon père patron. <rire> J'appelais, je disais pas papa, je disais pas, euh, euh, je disais patron en fait. Et, et des fois, c'est à mon avis, c'est un reflet de qui je, que je voulais être plus tard. Alors, on me pose pas la question d'où ça vient. J'ai l'impression que c'est plutôt inné ce, ce, ce ouais. truc là. Et euh, j'ai toujours aussi, donc quand j'étais jeune, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Ouais. Mais les jeux que je préférais le plus, c'était les jeux de stratégie. Des jeux où tu construisais des des maisons, des buildings. Les buildings avaient des interactions entre eux. Il y a un jeu qui s'appelait SimCity euh, où tu construisais euh, vraiment des maisons en fait. Et il y avait toute toute la gouvernance. Tu construisais les routes et tu des, des des catastrophes naturelles qui arrivaient. Bon, c'était un jeu vidéo donc tu avais Godzilla par exemple et il détruisait la moitié de la ville et tu devais reconstruire, gérer les ressources derrière. Et ça, c'était vraiment les les jeux d'enfance que j'ai le le plus aimé. Donc euh, je dirais que j'étais voilà, quelqu'un qui, qui aimait bien les choses, euh, la gestion générale, ouais. euh, le management, qui aimait bien construire des choses. Et euh, j'ai eu aussi un caractère, et ça je pense seulement aujourd'hui à 32 ans, en, en discutant avec euh, ma mère, parce qu'en ce moment, ma mère est chez moi et on, on ressasse un peu tout, tout le passé, toute l'histoire. Et je me rends compte qu'en fait, dans la personnalité de ma mère, avec le recul que j'ai maintenant aujourd'hui, niveau de conscience, je me rends compte que j'ai beaucoup de traits qu'elle a ah ouais. et euh, je te remercie, maman. D'ailleurs, oui. si tu écoutes ça, parce alors, que c'est quoi, quoi, quoi les traits. Alors, c'est vraiment une femme euh, forte, c'est une femme forte, euh, persévérante. Quand elle a une, une idée dans la tête, elle va jusqu'au bout et il n'y a pas de c'est possible, c'est pas possible, c'est ça me parle et euh, j'y vais jusqu'au bout. Et je te racontais justement un peu off, euh, off, euh, off interview. Quand j'étais jeune, je me rappelais, il y avait mon meilleur ami de l'époque. On jouait, à l'époque, c'était le, la mode, c'était les cartes Pokémon. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc il y avait des cartes de, de Pokémon, il y avait différents types de Pokémon, les légendaires, il y avait différentes évolutions. Et euh, ben moi allez, je, je viens d'une famille vraiment modeste On n'avait pas forcément beaucoup d'argent euh, Même plutôt au contraire On avait des problèmes d'argent Et un, je jalousais un peu mes camarades Qui eux avaient des sous et avaient de quoi acheter des cartes Pokémon et mon meilleur ami, il m'a vu et il m'a dit euh, « bah Voilà, pour jouer, euh, je vais te donner quelques cartes. » Je sais plus exactement, je crois qu'il a dû m'en donner trois cartes. Mais c'était des cartes qui n'avaient pas beaucoup de valeur. Hein. C'était genre les cartes énergie verte. C'était pas des cartes des Pokémon légendaires et tout ça. Et euh, on avait un jeu quand on, dans la cour de récréation à chaque pause. On devait lancer les cartes. Je sais pas si toi tu as, as connu ça. Chose, ouais. On devait oui. les, lancer oui. les cartes. Oui. On devait lancer les cartes le plus proche du mur. Okay. Et si euh, tu étais le plus proche du mur, toutes les autres personnes qui ont joué avec toi, qui étaient derrière, ben tu récoltais leurs cartes. Et donc comme ça, tu en partant de zéro, enfin mon ami m'a donné trois cartes, tu pouvais. Euh, c'est un peu un message dans la vie, c'est en partant de rien, ben tu peux avec un peu d'aide, un petit coup de pouce. J'ai eu l'humilité aussi de, de, de demander les, les cartes. Il m'a donné les cartes. Et j'ai réussi à cumuler un deck de cinquantaine de cartes. Oh. Et donc j'étais vraiment content parce que je pouvais aller chez mon ami et on pouvait vraiment faire le, le vrai jeu des Pokémon. Ouais. Donc et vraiment de, de jouer avec les cartes. Hein. Les cartes ont un sens. Il y a toutes des règles et tout ça. Et euh, je pense que j'ai toujours eu ce, ce, ça, cette persévérance, ce mindset d'aller jusqu'au bout, de croire que tout est possible. Et, et encore, c'est ce, ce qui me drive aujourd'hui. Je pense ouais, vraiment que tout est bah, possible. Déjà,
0: et... déjà enfant, déjà petit, il sait, Maëri sait ce qu'il veut. Il est déjà un peu dans le business, il sait déjà, <rire> voilà, il trouve déjà, c'est déjà inspirant. Et alors, est-ce que Maëri petit, est-ce qu'il a un rêve d'enfant? Est-ce qu'il veut devenir pompier, je sais pas, pilote de chasse ou, ou rentier? <rire> c'est quoi son rêve, Maëri, quand il est enfant?
1: C'est vraiment une bonne question. Est-ce que tu te souviens euh,
0: Donc, il y avait déjà
1: cette idée d'être patron, ah mais ouais. je pense avec du recul, quand je regarde, euh, quand je regarde ce vers quoi j'étais attiré, attiré naturellement, ouais. il y avait cette idée d'être euh, vraiment haut, quoi. Donc, ouais. d'être une personne importante. Okay. Donc, je ne sais pas comment ça va se matérialiser. Euh, il y a 2-3 ans de ma vie, je disais président, et on m'appelait aussi président. <rire> Euh, alors que c'est des gens à qui j'ai jamais dit je veux être président ou quoi, mais je sais pas, peut-être il y a une attitude, j'en sais rien en fait. Et ben euh, ça peut être un grand entrepreneur, ça peut être quelqu'un qui qui inspire. Et je pense j'ai toujours eu euh, voulu être cette personne qui impacte la vie d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers des, des sociétés, à travers des vidéos, à travers euh, bah, cette interview peut-être. Et ça, ça ça a toujours été, euh, je pense que ça a toujours été vraiment mon rêve de d'avoir de, ça. Et d'ailleurs, tu me rappelles aussi que quand j'étais petit, j'ai beaucoup aimé... Euh, ma mère avait... Euh, mes parents avaient monté un cybercafé. Donc, euh, j'ai grandi à Madagascar pour la, la petite histoire. Et donc, à Madagascar, il y a Internet. Quand, quand en Belgique, on, on avait, euh, je sais pas, 2, 3, 4 mégas, c'était euh, rapide, l'ADSL. Et nous, on avait encore à Madagascar 56 kilobytes. 64 kilobytes, 128, c'était la DSL pour nous et 256, c'était les riches les riches qui avaient ça. Et encore, c'est pas illimité. On avait encore les, tchou, tchou, les petits sons comme vrai. ça pour se connecter. Et donc, c'était un concept. On avait ouvert un cybercafé. Et donc, comme il y avait des clients qui venaient, à l'époque, j'apprenais la 3D. Et j'ai de la chance parce que j'ai toujours été autodidacte. C'est-à-dire que j'arrivais à apprendre par moi-même en faisant un peu du reverse engineering en cliquant sur le bouton, en regardant des modèles, je déplaçais des modèles j'essayais de modifier des modèles, j'avais des visages j'essayais de manipuler et voir comment ça a été créé et j'arrivais à me créer un processus pour refaire la même chose par moi-même et j'ai atteint un petit niveau entre, entre guillemets en 3D et j'ai toujours voulu euh, j'ai bien aimé quand j'ai senti que j'avais de la légitimité partager ça et donc, j'en ai profité du cybercafé et j'ai dit, maman, pourquoi pourquoi on ne ferait pas Je pourrais donner des cours 3D. Et donc, elle a, elle a fait un petit prospectus sur feuilles A4, noir et blanc. Elle a mis sur l'affiche et on a réussi à avoir 4 clients rapidement. Ah ouais. Et j'ai dit, maman, arrête, arrête, parce que je, déjà, je vais devoir gérer ces quatre et clients. Tu avais quel âge à cette époque Je devais avoir, on je pense, des cours quand euh, même. Euh... Ouais, 12, 12, 13, ouais 12, entre 12 et 14 ans, je pense. c'était à des enfants
0: et... ou à des, des adolescents Non, les gens,
1: la, les gens avaient la vingtaine et ça coûtait cher pour un malgache. Ah, oui. Donc les, les gens qui venaient apprendre la 3D avec quelqu'un qui n'a pas de diplôme, quelqu'un ben, tout jeune, c'est comme si, je sais pas quel âge vous avez, mais admettons que vous avez 32 ans et quelqu'un qui a je sais pas 20 ans va vous dire, euh, voilà, je vais t'aider à à mais apprendre à créer, à avoir un nouveau métier, à avoir des compétences qui vont te permettre de d'être valorisé sur sur le marché. Et donc j'ai fait ça avec la 3D, et ça a vraiment bien cartonné euh, et on a on a gagné on a gagné de l'argent et comme j'avais aucune notion de l'argent, j'ai tout donné à ma mère. C'est elle qui, qui gérait tout. Elle <rire> ouais, était euh, elle était très contente, bon elle nous offrait euh, euh, un peu de nourriture, des petits cadeaux comme ça mais euh, okay, ça yes. c'était une belle expérience déjà, ça, de, déjà, déjà un génération. petit euh,
0: Maïri veut déjà transmettre il y, a yes. déjà, il y a déjà cette volonté qui va euh, vu que je te connais très bien te, te poursuivre toute ta vie <rire> mais c'est inspirant, okay vraiment, c'est super intéressant et une autre question qui pour moi euh, est vraiment importante parce que je pense qu'elle elle, elle, elle formate beaucoup euh, la, la personne c'est euh, les croyances par rapport à l'argent euh, comment ça se passe comment tes, tes parents euh, comment ils voient l'argent qu'est-ce qu'ils transmettent à propos de ça euh, ouais. tout. Ben, je pense
1: que c'est ce qui est transmis un peu dans toute famille modeste euh, je sais pas si, si vous imaginez aujourd'hui Madagascar et à l'époque aussi c'est un des pays les plus pauvres au monde euh, je crois qu'on est dans le top 5, mais pas vers le haut, plutôt vers le bas. Donc il y a peut-être 200 pays où je sens Et on est plutôt vers le bas, pas très loin de Somalie, pas très loin d'Ethiopie de, de et, et, et ces pays-là. Et donc euh, je suis super content parce que j'ai grand... grandi avec des valeurs qui ne sont pas matérielles au final. J'ai pas grandi avec euh, l'envie d'avoir une voiture de rêve, l'envie d'avoir une maison de rêve. J'ai plutôt grandi euh, et j'ai joué avec des gens très très pauvres, encore plus pauvres que moi. Euh, quasiment des, des mendiants et qui étaient jeunes, mais on s'est éclaté comme des dingues. On jouait avec un... On n'avait même pas de quoi acheter un ballon. Donc les gars, eux, c'est eux qui y allaient. Ils allaient dans, dans les poubelles, ils prenaient les sachets, des, des sachets en plastique, ils les déchiraient, ils en faisaient des boules. Suffisamment de, pour en faire des boules. Ils prenaient une ficelle, ils, arrondissaient, ils, ils, ils la mettaient autour du de, 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 de sachet pour en faire un ballon. Et on jouait au ballon comme ça dans la rue avec eux. C'était vraiment des, des journées de dingue donc j'ai grandi dans, dans cet environnement là jusqu'à jusqu 17 ans, presque 18 ans et je me rappelle alors c'est des souvenirs qui, qui sont assez marquants parce que j'ai vraiment une vision quand je vous le raconte quand, quand j'étais à Antsirabe donc c'est une des villes où j'ai grandi à Madagascar mes parents, mon père quand il rentrait du boulot ma mère se levait elle allait dans la cuisine mon père la rejoignait et il fermait la cuisine et on savait que quand ils fermaient la porte de la cuisine, on ne devait pas les déranger. On sentait que ce n'était pas pour nous et que ça allait être une discussion de parents. Et j'ai toujours cru que mes parents se sont engueulés pour des problèmes d'argent. Et donc, on les entendait évidemment, ils fumaient et on les entendait euh, crier euh, et ils parlaient malgages, Donc, je ne comprenais pas tout, euh, tout ce qu'ils disaient. Mais euh, c'était... Voilà, je n'ai pas grandi avec, dans un environnement, on va dire positif vis-à-vis -vis de l'argent donc ça a été assez, assez négatif euh, mais heureusement que ça se travaille heureusement que j'ai pris conscience de ça et euh, ça m'a donné un moteur je pense aujourd'hui de justement pour moi ma vie euh, et, et la vie personnelle et familiale que je suis en train de construire de ne pas euh, répéter ces schémas là donc ouais. c'est un peu une revanche sur la vie de me dire cette image que j'ai de la vie je ne le tolère pas pour, pour la famille que, que je vais construire et, et je pense
0: que ça va, ça, ça ouais, se passe plutôt bien ouais, en tout ouais, cas jusqu'à aujourd'hui c'est inspirant en tout cas je pense que tout le monde sera d'accord voilà, de devenir d'un milieu quand même, voilà, je, je connais ton histoire mais assez pauvre avec euh, ben, forcément des, des, des affects assez négatifs sur ouais. l'argent forcément quand ça, ça coule de source et pourtant maintenant ben, on voit un, un million de patrimoine neuf biens immobiliers donc, il y a vraiment eu un, un switch quelque part, Et est-ce que tu sais quand, quand est-ce qu'il est apparu ce switch, ou ça s'est enfin, fait euh, sur le long terme, où il y a eu vraiment un, un déclic Tu as une idée de ça euh,
1: Ouais, ouais j'ai une idée. Euh,
0: j'ai suivi le parcours
1: classique dans la vie, donc j'ai écouté mes parents. Euh, j'ai de la chance parce que mes parents ont toujours été libres. Ils ont dit un peu euh, « fais ce que tu veux ». Mais ils ont dit dans la vie, voilà, il faut faire des études, gagner un travail. Donc, vraiment le schéma classique, euh, gagner un travail, avoir un diplôme, obtenir un diplôme et ce diplôme va te permettre d'obtenir un travail. Donc, je les ai suivis à, à la lettre, on va dire, j'avais pas la, la force de de, de, ré, de révolte à, à cette époque-là pour faire tête à, à mes parents, surtout ma mère qui est, qui est une femme forte, hein, je vous ai dit, elle est, elle est dure qu'en faire, des fois, quand je me rappelle des phrases qui... qui qu'elle me disait quand, quand j'étais petit, qui, qui m'ont assez marqué quand elle s'énerve pour ne pas l'embêter en gros. Et euh, donc j'ai commencé à faire ça, j'ai eu mon premier diplôme dans l'informatique. Donc moi je suis de formation euh, IT, informatique, développeur web. Je me suis dit à l'époque c'était encore tout nouveau, mais c'est un. C'est un bon domaine, ça me plaisait bien, ça me plaisait encore, je me suis dit « waouh », ça veut dire « je sais comment créer des sites web », ça veut dire « je sais comment tous les sites web sont créés », en techniquement pour, pour résumer, Et je me suis dit « waouh », c'est quand même puissant, surtout qu'Internet, c'est mondial, vous voyez, ça, ça va peut-être un peu avec euh, qui je suis en fond, c'est mondial, je peux toucher beaucoup de gens ». Et il euh, y, y a ces effets de, de nœuds, il y a ces effets de, de viralité, euh, vous faites une chose, il euh, y, y a un effet que j'adorais beaucoup, c'est que vous faites une chose une fois et ça fonctionne euh, tout le temps. C'est pareil, un site web, vous le développez une fois et vous pouvez euh, créer un, par exemple un blog et euh, il, aura impact, il impactera quelqu'un aujourd'hui, il impactera 100 personnes demain, il impactera 1 million de personnes dans un mois, donc il y avait déjà un effet de levier. Et j'étais vraiment fan, moi je suis fainéant à la base, de tout ce que tu fais, euh, tout ce que tu peux faire une seule fois et qui auront un effet démultiplicateur. Que ce soit dans le temps ou qui serviront pour plein d'autres choses, j'étais vraiment fan, fan de ça. Et donc j'ai eu mon, mon diplôme IT et j'ai commencé assez jeune à travailler, euh, donc j'ai fait de l'alternance. Euh, à travailler donc en, je travaillais en, en mi temps c'était pas exactement à mi-temps mais 2 5 à 3 par semaine euh, dans une boîte et deux cinquièmes j'étais aux études donc j'ai fait ça en, en parallèle pendant et j'ai commencé à travailler assez tôt hein, ah, comme euh, euh, alors premier boulot euh, boulot on va dire boulot boulot c'est euh, entre 18 et 19 ans et j'ai travaillé au Mcdonald's ah, ouais. donc euh, ouais moi j'ai fait mes études j'ai fait mes études en france et euh, en France, j'avais une petite bourse, mais c'était 300-400, donc ça payait à peine le loyer, quoi. Et euh, mon grand frère et ma grande soeur ils ont dit, euh, voilà, bah, et pour qu'on s'en sorte, il faut que tu trouves un travail. Et donc j'ai trouvé, j'ai postulé, j'ai eu McDo. Et McDo, c'était super parce que j'ai beaucoup travaillé. McDo, c'est vraiment, euh, c'est, c'est le charbon. Moi, j'appelle ça le charbon. C'est du vrai charbon. Vous êtes ouais, ouais. Euh, quand vous êtes en cuisine, vous êtes de, debout ben tout le temps en fait vous asseyez que 30 minutes le temps de faire une pause mais il n'y a pas de chaise c'est comme ça le McDo ils ont fait, il n'y a pas de chaise seulement pour le manager pour éviter justement que quelqu'un se repose où, où ça soit et j'ai eu ah ouais. quelques petites douleurs de, au dos, donc quelques petits problèmes de santé mais pour en revenir au déclic donc tout ça pour, ouais. pour arriver au déclic où j'ai quand même suivi ce processus d'obtenir un diplôme, donc j'avais fait la moitié études, travail ensuite j'ai commencé à, à travailler Premier boulot à temps plein, donc c'était en Belgique, à Bruxelles. Et, euh, et, et je me suis dit, au bout d'un moment, au bout de deux, trois ans d'expérience, je me suis dit, je suis quand même limité. Quand, quand je demande une augmentation, l'augmentation, elle est faible, c'est 50 euros. Moi, j'ai commencé à 1500 et euh, c'est monté à 1550, ensuite à 1600, ensuite à 1650. Je me suis dit, pff, tu fais un calcul rapide, dans dix ans, je serai, je ne sais pas moi, 2003, 2004, 2005 et euh, le prix de la vie dans 10 ans euh, bah ce, ce 2005 ce sera l'équivalent de 1500 donc j'aurai pas de, de réelle euh, augmentation et c'est à partir de ce moment là je me suis dit il y, y, y a quelque chose qui cloche dans, dans l'équation, il y, y a un truc qui va pas ça, m, ça me correspond pas et j'ai commencé à me remettre en question euh, assister à des séminaires, assister à des formations, de développement personnel déjà faire un petit travail sur moi et de fil en aiguille ça m'a emmené justement à, à ah oui à l'époque je n'ai pas dit hein. euh, mais wow. j'ai été démarché par, euh, par, euh, par des gens qui faisaient du MLM donc ah, du marketing de réseau le MLM. <rire> du marketing de réseau et je me dis ah oh, wow MLM ça ça me correspond c'est sortir du cadre ça ça peut m'apporter euh, vraiment un, un complément de revenu et donc je me suis lancé dedans euh, mais ça a été euh, c'est pas la catastrophe parce que j'ai appris énormément j'ai appris le développement personnel j'ai rencontré des gens formidables mais j'étais encore limité dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui me correspondait. Ce que je devais faire, c'est sonner des gens. En plus, sonner la famille. J'ai failli m'embrouiller avec mon frère et ma sœur parce qu'ils disaient « Vendez autour de, autour de vous des oncles et tout ça. » J'ai réussi à closer des oncles. Mais j'ai failli m'embrouiller avec ma sœur parce que j'essayais de lui vendre un abonnement téléphonique ou un abonnement Internet. Euh, j'ai réussi à vendre un GSM à mon frère avec un <rire> abonnement <rire> euh, oui, oui, oui. qu'il qu a utilisé pendant je sais pas 5-10 ans euh, probablement parce que voilà il, il, ça fait tas c'était un Iphone et, euh, mais je me suis rendu compte ça me demande trop d'énergie et vu que je suis introverti de base ça me correspond pas ce boulot là ça, ça me correspond pas pour, pour faire un appel des fois je tremblais je, il n'y avait pas l'énergie je sens que c'était oui, pas fluide sûr. Donc j'ai quand même réussi à force de persévérance à obtenir la première position parce que dans le MLM, au plus vous recrutez des gens pour simplifier, hein, au plus vous recrutez des gens au plus vous montez en position et vous gagnez des revenus et donc j'avais la première position et la première prime et ça a été un déclic parce que je me suis dit ah, c'était vraiment le premier déclic, je me suis dit en dehors de mon boulot, il y a moyen de gagner de l'argent donc sortir du salaire c'est possible et ça il m'a fallu un an vraiment à, à, à persévérer dingue pour atteindre cette position, pour que j'ai ce déclic où j'ai vu cette ligne verte. Je me dis, ok, j'ai gagné 500 euros là. Il y a mon salaire qui était à l'époque, parce que j'étais encore en 3 5e, je crois que c'était 1000 et des, peut-être même un peu moins que 1000. Et euh, j'ai ces 500 euros en plus. C'est incroyable. Moi, pour moi, à, à l'époque, c'était une révolution. Ici, clair. je vous parle de 2000. On était en 2010, ouais 2010, 2011, peut-être 2012. Et euh, donc ça, c'est resté dans la tête. Après, j'ai commencé à... à j'ai continué à travailler. Euh, mais je me suis dit, ouais, il faut que je trouve un, un, un moyen alternatif. La MLM, ça me correspondait pas. Et donc, dans mes vidéos, euh, je regardais beaucoup David Laroche sur YouTube. J'ai assisté à quelques-unes de ses conférences. Ouais. Et euh, j'ai vu un moment dans les recommandations des vidéos YouTube sur le, la colonne de droite. C'est là où vous avez les suggestions. Mais j'ai vu une vidéo de... Euh, Olivier Seban, ah oui. Olivier Seban, euh, qui interviewait un, un jeune, donc j'ai cliqué sur la vidéo et le jeune, il disait, il racontait dans, dans sa vidéo, ben, il disait, voilà, moi j'ai acheté un appartement, le crédit c'est 500 euros et je touche 700 euros de loyer. Et moi, je me suis dit, c'est euh, logique. Là, ça a été, on va dire, le deuxième déclic. Je me suis dit, c'est pas. Un, un vendeur de rêve, ce n'est pas un marabout, c'est réaliste. Un loyer de 700, ben voilà, moi déjà, euh, je suis assez indépendant, donc j'ai pris rapidement un appartement euh, pour moi et je me suis dit, ouais, c'est à peu près, euh, si on, je pourrais louer plus cher de 100 200 euros le, le loyer et avoir un crédit de 500, c'était réaliste. Et donc, euh, ça, ça a été le déclic vraiment de me dire qu'il y a moyen de gagner des, euh, de l'argent de manière alternative et ça me correspond parce que acheter de l'immobilier, ben je l'achète une fois ouais. et après ça tourne tous les mois et euh, alors qu'avant ma mentalité c'était plutôt je ne veux pas de crédit parce que si j'ai un crédit ça veut dire que je vais devoir quelque chose à quelqu'un à la fin du mois et je ne serai pas libre dans ma tête ouais. et ça c'est aussi une de mes valeurs c'est de pouvoir être libre de dire si demain je me casse il n'y a aucun souci je me casse euh, si demain je veux faire ça, je veux travailler j'y vais, si je ne veux pas, j'y vais pas euh, la notion de liberté est, est vraiment importante pour moi et, euh, et je l'ai trouvé dans, dans l'immobilier en fait c'est une des raisons pour laquelle je me suis lancé
0: ok bah c'est inspirant donc vraiment c'est le déclic un peu là de bam du MLM qui oui. te fait dire ah ouais il y a moyen de gagner de l'argent autrement hum. que dans le salaire et puis, euh, et puis voilà Olivier Seban bien évidemment oui. <rire> tous les gens qui sont lancés il y a quelques années le, le connaissent et puis après le fil en aiguille oui bah, bah tu, tu te lances et donc ça c'est magnifique parce que ça nous permet de faire un peu la transition. Donc on voit un peu d'où tu viens. Ça vient ça vient de loin. Voilà il y a eu beaucoup de, de chemins tout ça et puis le déclic et puis on se lance dans l'IMO. Et donc euh, bah tu voilà tu prends une formation d'Olivier Seban. Ouais. Tu vas à un séminaire c'est ça yes, hein, parce yes. que ça je sais que tu tu racontes souvent l'histoire. Et comment ça se passe au séminaire Alors, Parce que là, tu as juste acheté la formation. Ouais. On en est juste là. Ouais, ouais. On est loin du, du bien immobilier. Alors, c'est ouais, quoi ouais, euh, on est... Comment on y
1: arrive c'était ouais, le déclic. Je me suis dit « Waouh, c'est intéressant, je vais me former ». J'ai toujours été comme ça. Quand il y a une nouvelle chose, ben, je me suis dit « Je vais quand même apprendre. Euh, je vais prendre un maximum d'informations avant de me lancer. Mais je sais que j'ai le courage pour me lancer. Mais d'abord, il faut que je, je me forme » et ça, ça a été systématique hein. j'ai, on va dire, bah, un minimum d'humilité pour me dire je ne connais pas, je ne vais pas me casser la gueule je vais avoir un peu de recul on se forme, on apprend maximum et donc dans la formation d'Olivier Seban, il y avait une formation en ligne qui était top, qui était vraiment pas mal malheureusement pas du tout adaptée au marché belge euh, donc je suis allé au, au séminaire donc en présentiel, c'était sur Paris et euh, à l'époque c'était avec mon ex on l'avait acheté ensemble la formation je lui ai dit, est-ce que c'est OK pour, euh, pour payer la moitié Et Là J'avais de la chance parce que l'immobilier l'intéressait aussi. Et je me suis dit, ouais, quand on ira au séminaire, on ne va pas se placer euh, tout devant. On va se placer euh, vraiment un peu dans l'arrière euh, pour voir un peu euh, c'est quoi l'énergie de la salle, euh, pour, pour être sûr qu'il n'y a, a, a pas de mise en scène, qu'on qu est à côté de gens comme nous, euh, c'est-à-dire qui venaient... Euh, on va dire un peu au hasard qui venait, euh, voilà, qui, qui, qui pouvait pas être des acteurs et donc j'étais un peu dubitatif quand même hein, parce que là on parle quand même de centaines de milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement, jamais j'ai fait ça avant les crédits c'était chaud, là je me dis j'étais chaud pour faire un crédit mais on va quand même bien se renseigner et, et donc le, le, le séminaire se passe super je prends, je prends une petite photo d'Olivier Seban il est, il est cool, il est vraiment sympa, <rire> franchement <rire> tout se passe bien il y a un moment dans ce séminaire euh, Olivier Seband nous fait discuter échanger avec notre voisin je crois que l'exercice il nous fait faire un exercice il me semble que c'était juste se présenter ou voilà savoir si euh, la personne à côté de vous euh, pourrait participer à votre projet immobilier et donc je discute avec la personne qui était à ma droite et je tombe sur un jeune euh, donc c'était un jeune il avait je ne sais pas quel âge mais à l'époque je pense qu'il devait avoir 20 ans il n'était pas très grand un peu, un peu gringalet. Et euh, moi, je lui explique, ben voilà, j'ai acheté la formation il y a quelques mois, ici je vais me lancer, nous on vient de Belgique et, euh, et puis euh, voilà, on est vraiment chaud et à l'époque, quand j'ai commencé la formation, je me suis dit j'allais investir dans des parkings. Donc, j'avais ah, visité ouais. quelques parkings sur Bruxelles, euh, quelques parkings, quelques garages et je me suis dit, je vais acheter un parking, euh, je vais mettre… Euh, je vais, euh, je vais mettre plusieurs, un parking voiture et je vais mettre plusieurs motos dessus et ça va faire un, un cash flow parce que le parking tu loues à 100 euros par exemple et les motos tu peux en louer peut-être 4 à 50 euros pour simplifier les calculs je me suis dit ouais c'est ça que je vais faire ça, ça, ça va être intéressant après j'ai discuté avec ce jeune et ce jeune il m'a dit moi j'ai acheté euh, un chalet dans, dans la montagne donc lui c'était un français je ne sais plus exactement quelle montagne et il me disait moi je gagne 2000 euros et moi, j'étais encore avec mes parkings, 200 euros, ok, c'est pas mal, 175, 200 euros. Lui, il gagne 2000 euros avec un chalet. Ah oui. Euh, lui, je sais ce que je dois faire. Je dois, je dois, je dois arrêter mes parkings. C'est visé trop bas, mes parkings. Pas, oh, lui, donc, lui, il a remonté mon standard, en ouais. fait. Tous les, tous les doutes que j'avais, lui, il me les a cassés. Il m'a dit, moi, je me suis rendu compte, je me dis, ok, si ce jeune-là, il gagne 2000 euros avec un bien... Ben je, je peux le faire. Franchement, je me dis si, si voilà, c'est pas quelqu'un qui est âgé, il n'a pas un constat, il ne me semble pas inaccessible. Au contraire, c est, c est quasiment mon, ça pourrait être mon petit frère. Et si lui, il l'a fait, je dois le faire. Ce n'est pas que je vais le faire, c'est vraiment que je dois le faire. Je, je dois me prouver que je, je peux le faire. Sinon, ben, je me dis euh, à quoi ça sert d'avoir euh, payé euh, ben, des milliers d'euros de la formation d'Olivier Semant et ne pas la rentabiliser et, euh, et moi, j'y croyais dur comme faire à l'immobilier par rapport à ce que je vous ai raconté jusqu'avant, jusqu l'effet de levier, ça me correspondait. Donc, je suis arrivé en Belgique, et euh, c'est euh, de la question, c'était ça C'est comme ça que je me suis lancé. Ouais, c'était ouais. ouais,
0: quoi bah T'achètes la formation dans bah ouais. ibs ok ce n'est qu'une formation en ligne, donc euh, d'où on passe de formation en ligne à action quoi. Ouais, ouais. Comment ça se passe C'est ouais. ça, donc c'était lui, hein,
1: il m'a donné des clics je lui dis, ok, je dois le faire. En plus de ça, je vais le faire. J'ai déjà dépensé un millier d'euros dans la formation et c'est parti. Et après, ça a été douche froide quand je suis retourné en Belgique, mais euh, bah grâce peut-être à ma mère ou à l'ADN, je ne sais pas. J'ai eu la persévérance pour aller. Euh, pourquoi douche froide pour Dites-nous pourquoi
0: la douche froide. La non, dou sais, mais... Ouais, la,
1: la douche froide. Mais il y, y avait plusieurs douches froides. Déjà une en France à l'époque, on disait les banques elles financent à les frais de notaire, le prix du bien, les travaux. En Belgique, la politique est euh, différente, euh, vraiment différente. Donc, je, je me suis rendu compte que il faudrait. Les banques me disaient qu'il va me falloir plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire un investissement. Mmh. Et à l'époque, mon compte, il était vraiment proche du zéro. Je devais avoir 2000 à, à, à tout péter dans dans, dans dans mon compte. Et euh, je dis, ça risque d'être, ça risque d'être compliqué et donc j'ai commencé à, à en plus attends je, je réfléchis fin ouais. 2016 ou si 2016 donc fin 2016 oui, oui. j'étais euh, j'étais déjà jeune indépendant okay, ouais. et euh, comme euh, j'étais jeune indépendant et je sortais d'un an parce que avant j'étais fiché à la banque nationale ouais. et donc le, les un an arrivaient à terme donc je pense qu'ils arrivaient à terme peut-être euh, je sais pas fin, fin 2016 début 2017 je me rappelais plus exactement parce qu'effectivement 2015 là j'étais vraiment ricrac, je payais mon loyer avec ma carte de crédit. Enfin, je sortais de l'argent. Je payais pas mon loyer avec ma carte de crédit, mais j'allais au quand j'avais une carte de crédit 1250, je devais aller au distributeur. Je voyais qu'il restait de 2030 et je sortais de l'argent pour le réinjecter pour payer le loyer et faire un versement et euh, j'avais mal fait mes calculs de date un, au bout d'un moment et j'ai euh, pas remboursé la carte de crédit à temps et j'ai été affiché à, à la banque nationale et donc en euh, 2016 j'étais indépendant je me suis lancé euh, jeune indépendant donc je passais de IT euh, employé à 1650 donc je vous rappelais de, de, de loyer j'étais jeune développeur et jeune développeur, je facturais, je facturais mon premier, mon premier, ma première mission à la police fédérale, pour ceux qui connaissent la <rire> euh, police fédérale, je facturais 300 euros la journée. Donc il y a à peu près 20, 20 journées de travail dans un mois, donc je facturais 6000 plus la TVA. Et euh, 6000 plus la TVA, ça fait, bon il faudra faire un calcul, mais à peu près, on va dire entre 7000 et, et 7500. Ouais. Et c'était incroyable pour moi déjà. Ça c'était un gros déclic. Voilà, ah, ouais, ouais, ouais parce que je sortais du salaire 1650 même si tout cet argent ne m'appartient pas il y a la TVA, les cotisations sociales oui, les impôts, je sortais d'un salaire et ça ça a cassé vraiment un, un plafond de verre c'est un plafond, je me suis dit encore une fois tout est possible et, et j je, là j'ai fait la version mais j'ai pris le risque de quitter mon employé pour passer indépendant et euh, franchement j'en étais satisfait et donc je me suis dit comme à, à ce moment là j'avais 2000 euros de, sur mon compte parce que je devais rembourser des dettes et tout ça ben, ce que je vais faire, c'est que je vais garder euh, tout ce que je vais facturer. Donc, oui. toute la TVA, je vais la garder. toutes les impôts, je vais les garder. Et ça va me servir d'apport pour <rire> mon euh, premier ah bien ouais. financier. Parce que la banque, elle me, faisait, elle me demandait plusieurs milliers. Et voilà, plusieurs milliers, je pouvais les faire en, en 3-4 mois, quoi, le temps de signer, de signer les actes. Ouais, et la banque était prête à me financer à 100%. Et je devais aligner en fonction du prix du bien.
0: Euh, bah, entre 15 000 et peut-être 25 000 donc, voire 30 000. quand, quand tu as signé ton deal ouais. tu n'avais pas cet argent là non non c'est ça tu étais voilà, ouais, mode, ouais. ça va passer déterminé ouais c'est ça
1: <rire> ben, en fait le, la compte qui me demandait les 10% ça a été euh, mes économies plus la première facture <rire> directement paf c'est ah ouais. parti, ah ouais, parti, et heureusement que j'avais vite emménagé avec
0: ma copine parce qu'on partageait le loyer, on partageait les frais. <rire> euh, mon ex. Ouais, euh, ouais, ouais pour, je vois, je vois. Okay, okay. <rire> Donc chaud, euh, bah ça, ça, c'est, je, je te connais, donc ça ne m'étonne pas, mais voilà. Donc tu, tu, tu signes, t'as pas l'argent, mais tu te dis c'est pas grave, je vais le trouver, ouais. <rire> je vais le trouver très rapidement. Et donc euh, voilà, comment ça se passe, euh, voilà, à la banque. Euh, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile le, voilà, pour obtenir le crédit Comment ça se passe Yes. <rire> bah, c'est compliqué aussi, encore. Là, de nouveau,
1: c'est compliqué. Donc, je trouve le premier bien. Au niveau de ce bien, c'est euh, une maison de rapport. Au niveau de l'urbanisme, il y a écrit maison de rapport. Et si vous regardez le permis d'urbanisme, il y a écrit maison de rapport pour 5 cotes. C'est ça qui est écrit sur le permis d'urbanisme. Et euh, moi, je viens, je démarche les banques et je leur dis... Euh, avant les banques, je contacte un courtier. Et je lui dis au courtier, voilà, j'ai envie de faire un investissement. Euh, pour faire cet investissement, j'ai trouvé le bien. C'est une maison de rapport de 5 côte Et euh, voilà, je, je vais le louer. Il me dit, OK, euh, il prend des notes. Et il me dit, OK, vous allez acheter votre résidence principale. Après, moi, je lui dis, non, 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 j'achète pas ma résidence principale. C'est un investissement, je vais mettre... Euh, euh, des colocataires ce sera peut-être des travailleurs et après il me dit ok vous achetez votre résidence principale j'ai dit ah et là je commence à comprendre en fait je lui dis ok euh, après je lui dis ok si, si vous voulez si ça me permet d'obtenir le crédit et donc c'est à partir de ce moment là c'est lui qui qui, qui, qui m'a donné cette idée en fait quand, quand tu achètes et tu dis que c'est ta résidence principale on te prête à 100% et euh, j'ai utilisé cette technique auprès des banques pour mon premier bien. Et, euh, et donc, je, je fais le tour des banques avec cette stratégie et j'ai eu beaucoup de refus. J'ai eu beaucoup de refus. Il y a une banque qui m'a dit, euh, on a lu le compromis, monsieur, on voit que c'est une maison de rapport, donc ce n'est pas une résidence principale, trois points de suspension, on ne vous prête qu'à 80%. Avec un 3 points ah. de suspension. Après, je réponds à l'email, mais je dis, euh, je ne sais plus exactement ce que je répondais, mais pourquoi, pourquoi exactement, ou euh, je ne comprends pas. Euh, pourtant, vous m'avez dit que vous me prêtez 100 et j'ai jamais eu de réponse par rapport à ça. Ah ouais. Je ne vais, vais pas citer les banques. Donc, j'ai déjà eu un refus par ça. Ensuite, j'ai eu pas mal de banques qui m'ont dit euh, vous êtes jeune indépendant, il vous faut trois bilans pour pouvoir euh, investir dans l'immobilier. Mais heureusement que j'avais le mindset de me dire tout est possible et on y va quoi qu'il ouais. arrive il n'y a pas de, de marche arrière c'est vraiment comme les les vikings là il y a toujours cette image des vikings qui ouais. viennent en, 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 avec plein de navires et les gars ouais. ils vont ils voient ils vont affronter euh, des adversaires qui ont aussi plein de navires en face et eux les vikings ils brûlent leurs euh, ouais. les voiles pour se dire jusqu'à la mort il <rire> n'y a pas de marche arrière on y va ça passe ou ça casse c'est vraiment ça ça passe ou ça casse ouais, ouais. et donc j'y suis allé pareil avec des banques et j'ai fait une quinzaine de banques facilement le tour de banque jusqu'à ce qu'au final il ben, y en a un qui me prête et en fait celui qui me prêtait euh, donc, je commençais à accumuler les refus, donc j'introduisais au siège les refus, refus pour telle raison, refus pour telle raison. Il y en a qui ne voulaient même pas introduire parce que, voilà, trois ans, dans, tant qu'on n'a pas trois bilans. Et puis il y a une banque, une banque qui venait de, 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 de s'installer sur le marché bruxellois. Et eux, ils m'ont prêté. Ils m'ont prêté, ils n'ont pas posé euh, 36 000 question. questions. On s'est dit, OK, euh, c'est bon, le cré est prêt. Et en plus, c'était le dernier c'était le dernier où j'attendais la réponse
0: ah ouais. et j'arrivais à la fin de la clause de, ah, de crédit c'est et... euh, bah, ouais, ouais, inspirant donc, façon... euh, 14 noms et ah oui ouais, ouais, <rire> c'est une belle leçon euh, bah, pour, pour notre audience hein, des, des gens qui démarrent il ne faut pas se laisser je pense tu seras d'accord avec ta première expérience se laisser démolir par un seul banquier quoi. Ouais, <rire> il faut être euh, il voilà, faut, faut y aller il faut foncer donc, le premier rendez-vous à la banque ne se passe pas très bien au final. Mmh. Et les 14 premiers non plus, mais le 15e, ça match. Donc, ça, c'est super. Et justement, le premier investissement, est-ce que tu peux un peu nous en parler Ça ressemble à quoi C'est dans quelle région Pour combien euh, Comment ça se passe, le premier investissement <rire> moi, Je le sais, mais ça il faut, faut, faut qu'il le sache quoi, parce que c'est incroyable. Ouais. Euh, premier
1: investissement, donc moi, j'ai suivi la formation à la lettre. J'ai dit, voilà, je n'achète pas une formation pour la critiquer, j'achète et j'applique. Et la formation, elle disait, déterminez votre capacité d'emprunt en premier. Ou c'était dans le premier ou le deuxième module, en tout cas dans les premières étapes. Et ma capacité d'emprunt, je l'ai déterminée, elle était à 160 000. Je savais emprunter pour mon salaire de l'époque. Mon salaire parce qu'il se basait sur les avertissements extraits drôles, une partie. Et donc, c'était les années précédentes où j'étais encore employé et euh, plus les bilans maintenant euh, indépendants et c'était euh, 160 000 et je me suis dit 160 000 je vais mettre ça sur Imweb dans les critères de recherche 160 000 j'ai mis immeuble de rapport parce que je lui ai que je voulais plusieurs loyers qui allaient couvrir mon crédit, je voulais pas tout reposer sur une famille sur, euh, sur une tête en fait, je voulais amortir ça sur plusieurs têtes et euh, parce que quand vous gagnez euh, en tout cas les banques elles plutôt 1650 et si vous avez un crédit de, de 600 euros et vous vous devez vivre en plus bah, si vous payez votre loyer 600 euros vous payez le crédit 600 euros si l'autre ne paie pas euh, moi il me restait euh, rapidement oui. 400 euros euh, c'est quasiment le prix de la bouffe euh, à l'époque sans, sans les énergies et tout ça et donc je voulais amortir ça j'ai tapé ça sur IMOEM 100 000 max je savais que je voulais faire des travaux parce que les frais de notaire si tu achètes euh, un bien avec des travaux à faire le prix du bien est moins cher et tu paies les droits d'enregistrement uniquement sur le prix du bien ouais. donc je savais que je voulais faire des travaux et je me suis dit estimer comme ça 60 000 de travaux ça me semblait déjà énorme ça me semblait un budget dingue euh, sachant que j'ai aucune expérience des travaux mais je me dis 60 000 normalement avec ça on refait tout quoi. on refait tous les biens <rire> du monde il euh, n'y a pas de souci, c'est suffisant ici je vous, je vous parle ça 2016-2017 hein, pour en mettre dans le contexte euh, au niveau de, du prix des travaux et donc je tape ça sur le web et je vois les codes postaux, je vois qu'il y a 6000, euh, je vois 6060, je vois 6001, je vois 6000, euh, 6061, je me dis mais c'est quoi déjà 6000, c'est quelle commune <rire> Je ne me rappelais plus, je sais, je sais plus. Et j'ai checké sur Google, j'ai dit c'est Charleroi. Et euh, je ne connaissais pas cette ville. Je ne connaissais vraiment pas cette ville. J'étais allé juste une fois, mais c'était pour un festival et c'était la nuit. Donc, j'ai marché de la gare pour aller jusqu'au Rocker Hill. Donc, je n'ai pas vu la ville. Je suis passé vraiment sur le, le côté de la ville. Donc, je ne connaissais pas la ville. Euh... Tu
0: habites à Bruxelles, tu ne tu, tu, tu connais pas Charleroi, tu débutes dans l'immobilier. Qu'est-ce que tu te dis sur Charleroi parce que, ouais, bah, intéressant. il faut en parler. parler. Ouais, c'est intéressant.
1: C'est vrai. Alors, moi, je suis fonceur. Euh, pas d'a priori. Donc, je vais sur Charleroi. J'y vais en train parce que je n'ai pas le permis euh, à l'époque. Euh, J'avais encore 26 ans, donc euh, je pouvais bénéficier des, des go -pass, euh, ouais. voilà les réductions au niveau des transports euh, communs, j'étais content. Et donc je me rends sur place, je visite un bien, et euh, je me dis en marchant que le quartier est quand même chaud. Alors que j'ai quand même vécu marcher dans des quartiers chauds, moi il n'y a aucun souci, hein, vous ne voyez, euh, voyez pas ici, mais vous voyez ma couleur de peau, voilà, j'ai la peau balzanaise. Euh, moi je suis ok je suis ok d'aller là-dedans, il n'y a pas y a pas de souci, mais je me dis c'est quand même euh, c'est quand même chaud je ne verrai pas ici euh, je ne sais pas si j'emmène ma mère, je ne la laisserai pas euh, ouais. rester seule ou venir à la maison euh. donc euh, franchement je me suis vite rendu compte, j'ai déchanté aussi je me suis dit euh, c'est assez gris l'ambiance est assez lourde euh, les carolos sont très gentils à hein. chaque fois que je voulais demander, demandais c est où, où est-ce qu'on prend les tickets, on fait comment pour aller à tel endroit ils, ils m'ont tous bien aidé mais je sentais qu'il y avait une ambiance assez... Euh, Assez froid, assez, assez ghetto, hein, pour ouais, parler ouais, ouais. assez simplement. Et, euh, mais je me suis dit, c'est pas grave. Parce que j'ai vu juste un endroit. Et je me dis, on ne juge pas le, le, le livre juste en regardant la couverture. Je me suis dit, bon, ça, en tout cas, c'était le premier endroit que j'ai visité. Et euh, donc j'ai visité une maison. L'agent, la, c'était un marchand de biens. Je suis tombé sur un marchand de biens. Donc j'ai trouvé le bien sur Imhoeb. Et comme je connaissais mes critères, parce que j'ai suivi la formation à la lettre, à la fin de la visite du marchand de biens, il m'a demandé qu'est-ce que vous cherchez Moi, j'ai dit cette maison, il y a trop de travaux, vraiment trop de travaux, euh, trop de travaux, parce que tout est, était casco en fait. Hein. Tu, tu voyais le, la toiture, tu voyais les tuiles, le plancher, il n'y avait rien sur les planchers, les murs, tu voyais directement la brique. Je me suis dit, voilà, ouais, oui. par rapport aux 60 000, ça va. Mon cerveau, il a quand même euh, pu analyser et se dire que c'était, euh, c'était beaucoup trop. Et donc le marchand je lui dis, voilà je cherche un, un, un petit immeuble de rapport avec des travaux et euh, sur Charleroi. Et il me dit, est-ce que vous êtes disponible le lendemain J'ai peut-être quelque chose pour vous. Et euh, j'avais de la chance parce que j'étais disponible, c'était un jour férié, en plus ça tombait un mercredi. Et donc j'ai visé bien et c'est euh, celui-là que j'ai acheté. Euh, donc c'était une ruine. Euh, vraiment dégueulasse tu C'était donc c'est une maison de rapport à 5 cotes. et donc avant historiquement le marchand de biens m'a dit euh, le propriétaire a arrêté d'en prendre soin il y a un moment donné il avait pris des des gens, tu vois, avec des gros chiens, un peu avec des tags. Euh, oui, oui, des, je des, veux voir. Voilà, un petit qui correspondait pas vraiment un peu cheap à ça. Ils l'ont saccagé. Et donc, il a, le bâtiment a été laissé en abandon. Ça puait à l'intérieur. Euh, il y avait de l'humidité partout. Je sais pas si on... Non, on peut pas mettre des photos ici, mais imaginez-vous, les, les murs, ils n'étaient pas... Il n'y avait pas d'humidité. Ils étaient noirs d'humidité, quoi. Donc, c'était vraiment dégueulasse. Et toi,
0: tu vois ça... Euh, tu tu prends pas tes
1: jambes à ton cou Non, je... c'est rigolo, c'est vrai, c'est une bonne question. Ça m'a pas fait peur. Ça m'a pas fait peur parce que je voyais quand même la structure de la maison. Je voyais que quand tu rentrais, bah, dans, dans cette maison, tu as cinq chambres. Ouais. Et moi, c'est ça que je me dis, ah, ouais, il y a une chambre ici, okay. ici une chambre ici, une chambre ici, une chambre ici, encore une chambre ici. Je me dis, waouh, c'est bien, il y a, il y a de l'argent. Bon, il y a des travaux, il y a des oui. travaux, mais ça correspond à ma stratégie. Je voulais faire des travaux, je voulais que les loyers soient amortis sur plusieurs coins. Euh, et je me suis dit aussi, comme je n'avais pas les transports, le bien est à côté de la gare. et Donc, j'aurais facile à aller le visiter pour faire les chantiers parce que je sors de la gare, paf, je marche, 7 minutes, je suis à la maison. Et il y avait ces petits points-là qui ont fait ouais, que, ouais. que que, que j'ai fait une offre un peu innocemment on va dire, ouais, on va ouais, dire et, un peu innocemment.
0: Et l'offre, ben voilà, je, je, je connais l'histoire aussi, mais donc euh, affiché à combien, euh, à combien tu le négocies, comment ça <rire> se passe <rire> La première négociation de maérie c'est quoi <rire> <rire> Alors vraiment comme un bleu,
1: je j'avais pas abordé le, je sais plus s'il y avait un module dans la formation sur la négociation mais vraiment comme un comme un bleu un débutant hein. dites-vous bien moi je suis formation IT donc tout ce qui est geek tout ce qui est no life un peu les clichés bon voilà j'étais euh, physiquement j'avais pas les boutons ni les lunettes etc mais j'étais vraiment je jouais je jouais à fond quand même j'ai passé j'étais aussi un peu dans cette mentalité donc rien à voir avec l'immobilier je me suis fait avoir comme un bleu le bien n'était pas affiché, déjà. Donc, il n'y avait pas de publicité que le bien était à vendre. Donc, c'était du bouche à oreille, c'était du off-market, en passant par le, le marchand de biens. C'est lui qui m'a mis en relation. Parce que j'avais des critères précis, et le marchand de biens, il a un panel de biens, et, euh, et d'ailleurs, il m'a mis en relation parce que ce n'était pas le marchand de biens, le propriétaire. C'était d'autres gens, c'était un couple qui avait acheté ce bien. Mais j'ai vu après, quand tu regardes dans les actes, quand tu vois la liste historique des propriétaires, que ouais. lui c'était le marchand de bien avant, euh, <rire> avant le couple, donc euh, donc c'est là que j'ai compris pourquoi c'est lui qui, qui a vendu. Bon, il a peut-être dû toucher quelque chose. Enfin bref, on ne on, on, on sait pas. Et euh, et donc je savais, je connaissais un peu le prix d'immobilier euh, sur Bruxelles parce que j'avais cherché quelques biens dans le cadre de la formation et qui rentraient pas dans, dans mes critères hein. à l'époque, même 150, 160 000, ben, vous savez pas dégager un, un gros cash flow. Et j'ai trouvé ça sur Charleroi, et donc le bien, il m'a dit, euh, parce qu'il a posé quelques, quelques questions, vous venez d'où, vous êtes qui et Il s'est renseigné sur la personne, c'est normal, sur moi. Moi, j'ai dit, je venais de Bruxelles, et donc lui, il m'a dit en prix je lui ai dit, il est à combien à la maison Et il m'a dit, normalement, il est à 99, euh, mais euh, je vous fais une réduction à 89 000. Bon seigneur <rire>
0: Bon, vraiment le mec ne te connaît pas il t'offre 10 000 euh, c'est l'affaire du siècle c'est
1: exactement comme ça que je l'ai perçu vraiment comme un bleu comme un débutant, un novice euh, vraiment euh, un novice je suis dis waouh dans ma tête il me fait une réduction je fais l'affaire la, du siècle et, mais parce que mon référentiel aussi c'était Bruxelles Bruxelles 89 000 il n'y a rien à ces prix là quoi. Ouais. et ici tu avais plein une grosse superficie habitable tu avais plus de 120 mètres carrés tu avais 5 chambres je me dis, waouh, wow, il, il, il y a tout ce que je voulais, tu vois. Et donc, euh, ben au final, j'ai fait offre
0: à 89 000, quoi. Et c'est passé. <rire> Et c'est passé, je l'ai eu à 89 000. Pour voilà la petite histoire, quelques, je sais pas si jours ou semaines après, tu discutes avec la voisine qui te dit, Ah ce bien-là, ouais. il vaut combien, en fait Plutôt 70 000, ouais. Donc, voilà, l'importance quand même de se former, de se faire accompagner, d'avoir les bonnes méthodes. Mais donc, voilà, en tout cas, tu arrives à, à clore le deal, tu arrives à avoir ton crédit, donc c'est mmh. super et puis euh, on arrive aux travaux yes. et qu'est-ce qui se passe là est-ce que tout roule, euh, c'est parfait tout est clean ou est-ce qu'il y a quelques difficultés <rire> dis-nous tout <rire> tu poses
1: vraiment les bonnes questions là encore de nouveau c'est la douche froide ah. c'est la douche froide euh, parce que l'entrepreneur donc j'ai fait visiter par deux ou trois entrepreneurs différents donc des, des artisans pour, le, pour faire les travaux ouais et je reçois différents devis et euh, les devis tournent plus ou moins dans les mêmes budgets Donc, il y a, enfin plus ou moins il y en avait un à 75 je pense il y en avait un, mais avec euh, la, la toiture à refaire euh, il y en avait dans les 65 il me semble et je vois un troisième entrepreneur euh, non je crois que j'avais reçu un devis à ouais, 65, 62 je ne me rappelle plus exactement et je vois un troisième entrepreneur et à la fin de la visite il me dit euh, quels sont les devis à combien vous avez reçu euh, les autres devis et moi j'ai dit euh, 62 000 et donc lui il m'a remis un devis après à 59 000 ou à 60 000 et donc j'ai pris euh, l'entrepreneur le, le moins cher, le donc moins grosse cher. erreur vraiment ouais, grosse ouais, erreur de ma part et il m'a dit, je lui ai dit en combien de temps le chantier sera terminé, il m'a dit 3 mois et c'est tout à rénover, vraiment un truc dégueulasse et euh, bah, au final le chantier a duré euh, plus de
0: 14 mois donc plus d'une année à, à attendre donc de 3 mois euh, à 14 mois je pense qu'il s'est passé des choses quand même qu'est-ce ouais, <rire> qu qui se passe pour passer de 3 mois à 14 mois
1: il s'est euh, passé énormément de choses donc j'ai signé le bien en mai, je crois que le chantier il avait commencé au mois de juin euh, vers la fin juin et donc ça va, première phase il détruit tout, donc c'est normal il y a un mois qui passe, mois de juillet après mois d'août il me dit euh, ouais bon, les entrepreneurs ils sont partis en congé deux semaines, euh, donc c'est les congés bon je lui dis ok c'est pas grave on, on, on attend un peu plus ensuite euh, mois de septembre le, le chantier avance quand même euh, il me dit euh, bon Maëri, au final il y avait euh, il y avait euh, la cheminée euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on on la supprime ou on l'enlève et moi je dis bah il faut il faut quand même l'enlever. Il me dit c'était pas prévu dans le devis donc ce sera un supplément. Et je lui dis ok bon c'est c'est pas grave. Bon à l'époque faut vous dire vraiment j'étais euh, le bleu hein, en fait euh, j'étais vraiment un, un, un vrai novice. Et donc le chantier euh, le chantier évolue le chantier il avance petit à petit. Il commence à me dire maérie oh, j'ai des problèmes de livraison. Euh, les, les, les matériaux étaient censés arriver euh, t -t telle date, ils arriveront encore dans, dans trois semaines donc le, le chantier est encore retardé j'ai eu, euh, moi je lui demande bon est-ce que ça avance ou pas On, ça commence à faire 4 quatre mois, 4-5 quatre, mois qu'est-ce qui se passe et il me dit ouais je suis désolé j'ai dû euh, aller au pays euh, donc je crois qu'il était marocain ou je sais plus exactement et euh, ma grand-mère elle était morte là-bas et donc, euh, voilà, j'ai besoin d'une, de deux semaines de, de, de répit. Merci. donc je, Quand tu dis ça au téléphone, tu pas envie de dire, bah « Vas-y, avance, euh, on s'en fout de ta mère. » c'est c'est pas ça que tu as envie de dire. Donc, ouais. tu vois, tu, moi, j'ai compati. Enfin, je sais même pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, j'ai compati et j'ai dit « OK ». Et euh, après, je dis, donc je, le, le temps passe, les semaines passent. Je lui demande, « C'est bon, tu as reçu le matériel ?» Il me dit, euh, « Non, tu sais quoi, Maëri, On a reçu des châssis roses à la place des châssis blancs, mais c'est n'importe quoi ce qu'ils font. Euh, » Euh, il me dit tu dû être là parce qu'à l'époque je travaillais pour la, la police fédérale hein, vous vous rappelez en tant qu'indépendant donc je gérais tout à distance et, euh, et donc on, on perd des mois comme ça on ah, perd ouais. vraiment des semaines, des semaines et là on est sur 6-7 mois je ne compte même plus et je sens aussi les suppléments qui commencent à arriver et à ce moment là je me dis waouh, je sens que euh, je suis dans un gouffre financier qu'on ne va pas s'en sortir avec euh, le budget des 60 000 et à ce moment-là, je demande de tenter de prendre un prêt à tempérament. Et okay. donc je passe par un super courtier il a réussi à m'obtenir un prêt à tempérament pour pour avancer sur sur le chantier okay. ou en tout cas me me, me préparer pour les futurs parce que je chantais que c'était ça augmentait ça augmentait vraiment au fur et à mesure. Et avec le recul, je comprends la, le L'entrepreneur s'est aligné aux devis, il a mis juste en dessous pour que je le prenne. Parce que je disais, voilà, je suis investisseur, je veux que ça coûte le moins cher, blablabla, etc. Mais qu'en fait, les suppléments, ils arrivent euh, au ouais, fur et à mesure. Ouais, ouais. Et comme je suis à distance dans le chantier, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire et si c'était nécessaire ou pas. Et donc, euh, voilà, on avance, il y, y a ça qui est arrivé. Ensuite, 7-8 mois, Imson, il, il dit « Maïri, il, il, il y a un truc de dingue qui s'est passé ». Et donc il me raconte une, une fameuse histoire. Il me dit, euh, tu sais, sur son, sur ton chantier, euh, t'as voulu. Donc il y a une petite annexe à l'arrière de, de la maison. Et on a voulu, on, on a fait une belle chambre avec une douche et un WC. Et pour ça, à la base, soit on posait un, un WC semi-broyeur, mais je lui dis non, euh, c'est mort. Et donc il a voulu connecter la canalisation de l'arrière. Donc ouais. il a dû faire une tranchée pour la connecter à la canalisation, à la gaine technique de la maison. Et quand il a fait une tranchée, il, a, il, a, il, a, ben, il y a un gars qui a mis sa pelle et ça, ça, le, la pelle s'est enfoncée vraiment dans, dans le sol, comme s'il y avait un trou. Et donc, il y avait un gros trou, il y avait une flaque d'eau et on voyait un, un morceau de plastique qui était gonflé qui sortait de la flaque d'eau. Et il m'a vraiment fait une vidéo, je dois regarder dans mes vieux GSM, mais j'ai vraiment la vidéo allez, du allez, truc. Allez, allez. Et euh, il m'explique, il me montre tout ça et il me dit « Maïri, ce sachet, euh, j'ai peur du pire on est à Charleroi quand même j'ai peur du pire et j'ai arrêté le chantier direct, mes, mes ouvriers n'ont pas travaillé aujourd'hui, j'ai appelé la police il me raconte ça au téléphone, il me dit voilà la police elle, elle est arrivée, il y avait les fourgonnettes les gars ils ont, ils, ont, ils ont bloqué la rue, il y avait la police scientifique qui était venue avec leur, leur combinaison et donc, ils sont arrivés pour, pour. Ils ont dit arrêtez tout sur le chantier, tout le monde, tout le monde sort, tout le monde évacue, attendez-nous. Et donc, ils sont rentrés, ils ont pris le sachet, ils ont ouvert le sachet. Euh... Non, mon entrepreneur avait déjà ouvert le sachet, il, il me disait quand il a ouvert le sachet, ça puait. Ouais, il y avait une odeur ouais. dégueulasse de, de cadavre et c'est là qu'il a pris la décision de tout arrêter et d'appeler la police. Et donc, la police est, est arrivée, elle a elle a ouvert encore un peu plus ce sachet elle a pris ce qu'il y avait à l'intérieur donc c'était des, des boyaux de... il y avait de la chair, c'était dégueulasse hein j'espère que <rire> je ne vais pas vous écœurer quand vous allez écouter ça et euh, ils ont analysé je ne sais pas comment ils ont analysé et ils se sont rendus compte que c'était des boyaux d'un animal c'était pas des boyaux d'un parce que quand ils me disaient ça au téléphone je me disais quoi encore, il y a encore quoi encore et je me suis dit c'est bon mon chantier c'est il y a un cadavre euh, <rire> euh, ils vont faire des analyses j'étais déjà dans les enquêtes combien de temps ça va me durer, euh, combien ça va me coûter etc. mais heureusement que c'était enfin heureusement, un, 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 un agneau et donc euh, je pense que c'était pour la fête de l'Aïd donc pour les musulmans qui célèbrent euh, si je dis pas de bêtises, la fin du Ramadan et donc il y avait toute une époque comme ça je crois que dans les articles on voyait qu'on euh, n'avait plus le droit de sortir euh, on faisait ça de euh, ouais, un
0: peu euh, dans... Ouais. Caché
1: quoi, ouais, c'est ça. Ils faisaient ça caché parce qu'on pouvait pas les mettre dans les poubelles euh, publiques, on va dire, de la commune. Et donc, ils il les avait enterrés, les tous les boyers derrière. Euh, incroyable, on prendrait mille incroyable. investisseurs,
0: euh, <rire> personne <rire> ne me sortirait ça. Mais toi, tu sors ça sur ton putain de premier chantier quoi. Sur donc, premier chantier quoi. Et <rire> donc, il y a ce, ça qui arrive. On est à 7-8 mois à peu près. Mm. Les trois mois, on en est déjà très loin. Ouais, ouais. euh, Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Le ouais. chantier <rire> <body> <rire>
1: Ben là, on est sûr. Je compte plus les mois. Et il y a encore un autre jour, mon entrepreneur, il, il me sonne. Je, maintenant, quand mon entrepreneur, il me sonne, je, je stresse, quoi. Je me dis, il y a, il y a quoi encore, en fait? Qu'est-ce qui, qu qui se passe? En plus, je dois m'éclipser. J'étais à, à la police fédérale et donc je devais trouver un coin pour, pour parler de ça, pour discuter de ça avec lui. Et il me dit, euh, juste avant de me sonner, il m'envoie un article qui était sur euh, un article local de Charleroi. Alors, je ne sais plus si c'est la Sambre ou euh, quel article, mais un article sur, sur Internet. Mmh. Et je vois, euh, dans l'article, il y a une photo, où tu vois, un, un, de la fumée. De la fumée derrière des maisons. Donc, tu vois des photos de maisons, il y a de la fumée derrière. Et juste après, moi, je regarde ça, et il me sent, il me dit, « Maïri il y a eu un incendie. » Moi, je lui dis, « T'es sérieux hein? ?» Il dit, « Mais oui, Merde. regarde l'article que je t'ai envoyé. T'as pas vu l'article que je t'ai envoyé ?» Mais je lui dis, « C'est chez moi, ça ?» Et il m'a dit, « Oui, c'est chez toi, mais c'est le voisin qui était derrière. » Et en fait, il m'explique, il m'explique, il me dit... Euh, et je savais, derrière, je voyais, il y avait un, un grand hangar. Il y avait un hangar, donc il y avait quelque chose dans, qui était stocké là, mais je ne voyais pas à travers le hangar, à travers le toit. Et, et il me dit, euh, il y a ce hangar-là, il a pris feu et il a touché sa maison, il a touché ta maison, donc ma maison. Euh, et donc il faut que tu viennes voir euh, qu'est-ce qui se passe. Il faut que tu fasses un appel à ton assurance. Et il me dit t'inquiète pas, je vais te faire un devis. J'ai eu un ami, il a réussi à toucher avec son assurance euh, plus que plus que les vrais dégâts. Et euh, donc je vais voir sur place et je me dis waouh c'est incroyable, j'ai vraiment la poisse. Donc j'ai eu des nouveaux châssis qui ont été livrés, qui ont euh, bah, les vitres ont été fissurées, ouais, qui ont sauté. Euh, les vitres ont, elles ont sauté. J'ai eu le mur mitoyen avec ce hangar qui a été fissuré. C'est incroyable. Je ne savais pas que le feu pouvait fissurer, euh, euh, fissurer la brique, euh, ouais. fissurer euh, tout ça. Et euh, donc, ça a engagé le, le voisin. J'ai aussi d'autres voisins sur les côtés qui ont, qui ont été touchés. Et donc, j'ai fait appel à, à mon assurance. Et donc, on a dû mettre en stand-by le chantier. Euh, pendant le temps que l'assurance intervient, je pense, ça a pris un bon mois pour qu'ils viennent et qui qu voient les aussi. devis, qui voient les dégâts qui ont été engagés et puis et puis qu'ils puissent me rembourser et pour qu'on puisse continuer le, le chantier quoi. Donc
0: c'est assez ex ça c'est vraiment exceptionnel. Ah oui, les deux circonstances que... euh, qui s'accumulent la proba elle est euh, elle est infinie. Elle est, euh... elle est infiniment petite. Et donc bon on va quand même on voit quand même le bout à un moment ouais. du chantier. Après 14 mois ça ça se termine. C'est dur. C'est dur je suppose, on est dans quel état quand on vient de se manger 14 mois d'horreur comme ça ben Franchement euh, je suis fatigué mentalement, ça, ça crée du
1: stress et aussi dans la vie privée. Donc euh, voilà ben quand tu vois tout l'effort que tu as fait, le projet qui n'avance pas, euh, ça m'a pas mal découragé. Franchement honnêtement ça m'a pas mal découragé. Euh, mais heureusement que j'ai réussi à aller, arriver jusqu'au bout. Et ça, petite anecdote assez incroyable, donc le chantier euh, s'est terminé à peu près. C'est terminé, entre guillemets, en tout cas, 99%, 95% était terminé au mois de juillet. Je me suis dit, waouh, ok, il manque quelques coups de peinture, on voit quelques plaques de Jiproc, mais bon, c'est fonctionnel, tout fonctionne. Euh, je, vais, je vais mettre sur Airbnb. Ouais. J'ai eu l'idée de mettre sur Airbnb, alors je sais plus à Charleroi, non, à Charleroi <rire> voilà. À Marcinet pour être plus précis. Et euh, en une semaine, j'ai réservé tout le mois d'août donc ouais. la dernière semaine de juillet j'ai mis l'annonce et tout le mois d'août il était complet, il était fou. Et euh, bon, c'est moi qui ai fait les check-in, les check-out hein, ouais, mais... le nettoyage euh, j'ai fait une partie du nettoyage je me rappelle euh, c'est bien, ça m'a permis de, de connaître mon bien en fait hein, <rire> parce que j'avais même dormi un peu, un peu là-bas donc tout le mois d'août c'était euh, réservé et après j'ai mis en publicité pour faire la colocation donc ouais. qui était ma stratégie de base ouais, ouais. et j'ai rempli rapidement les quatre chambres euh, j'ai rempli j'ai rempli euh, je sais pas en quelques semaines euh, toutes, les, toutes, toutes, toutes les les, les chambres. quatre chambres du coup parce qu'on n'a pas su terminer la cinquième en fait
0: oui forcément ouais. avec euh, avec, tout, avec toutes les emmerdes je n'en doute pas et alors on arrive à la dernière question de ma série un peu des premiers tout euh, tout, euh, tout ce que un investisseur rencontre le premier loyer le premier cash flow ça sur le compte ça fait ah, pas comme fini ça ça c'est le gra ça ça c'est
1: dingue c'est que... quoi ça m'a fait bah déjà ça m'a fait du bien je me dis enfin quoi ça c'était première réaction et je me dis waouh il y a quand même beaucoup de lignes vertes parce que les gens ils t'envoient le premier loyer donc si tu comptes avec les charges bon 400 entre 400 et 450 donc tu as ça quatre fois pour quatre chambres et ils t'envoient aussi deux mois de caution en plus de ça donc tu reçois huit virements en, ça fait plaisir, en, ça. en quelques semaines tu reçois huit virements et là tu dis bah, euh, bah, à l'époque je gagnais 1650 enfin avant quand j'étais employé je gagnais 1650 et là je vois qu'il y a je vais pas compter mais il y a peut-être 3-4000 qui arrivent en, en plusieurs loyers je me dis c'est c'est bien quoi il y a, il, y a, il y a quelque chose il y a vraiment quelque chose mais il a fallu quand même que je me respecte euh, parce que euh, ça a été fatigant, donc je sortais de 14 mois d'attente, de, 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 de plein d'histoires, de plein de challenges. Et, et, euh, mais franchement, ça a été un super soulagement. Ça a été un, un gros soulagement, j'étais content, j'ai dit enfin, après je voyais que le mois suivant, ça tombait, ça tombait en temps et en heure, et encore le mois suivant, ça tombait, je me dis ça y est, là, là, là c'est parti, c'est le Graal, <rire> j'ai trouvé quelque chose, je l'ai fait une fois. Moi, bon, ça a été galère mais euh, si je le refais une deuxième fois euh, ça va le faire et en fait la durée entre le premier bien et le deuxième bien il y a eu au moins un an qui s'est cou... euh, ouais, passé, passé quoi. 12 mois quoi. ouais j'ai passé euh, quasiment un à an à cause de, de tout ça en fait ouais à cause des travaux à cause de de, de la charge mentale le temps de refaire une trésorerie aussi et euh, j'ai attendu un mois pour continuer à, à rechercher il y a aussi euh, ben, comme j'aimais partager j'ai en on j'avais fait une chaîne YouTube, j'ai commencé aussi des séminaires, il y a des gens qui m'envoient des messages, des SMS et c'est eux qui m'ont qui m'ont encouragé, Remotiver. ils m'ont remotivé parce qu'ils avaient des attentes ils voulaient savoir comment ça s'est passé ton chantier où est-ce que tu en es aujourd'hui et ça, ça m'a donné un gros boost je me suis dit, wow, ouais. j ai, j ai, à ma petite échelle j'ai inspiré des gens, ils attendent plus alors je vais, je vais leur donner plus sûr. alors,
0: ben, merci, à, merci, à alors. Yes, merci merci à la communauté merci à la communauté ça c'est clair que ah, ça c'est évident, c'est évident avec le club c'est aussi ce qu'on a créé et c'est ça qui fait qui fait beaucoup donc super magnifique et alors pour clôturer un peu sur tout ce qui est immobilier enfin, en tout cas les débuts, donc tu l'as dit ta stratégie à la base ben, c'était vraiment la coloc ouais. toi tu étais parti, coloc c'était clair dans ta tête, mmh. en deux trois mots pourquoi la coloc et pas autre chose la coloc qu parce que, que le, les loyers sont répartis sur plusieurs personnes et surtout en termes de
1: temps de gestion ça ne me prend pas beaucoup de temps pour gérer pas beaucoup de temps. Tu, tu... il y a un petit temps quelques dizaines d'heures pour faire les visites parce que j'ai toujours voulu faire les visites pour voir si les colocataires iraient bien j'essaie de me projeter iraient bien avec les autres parce qu'ils se voient pas tous en même temps ouais. il y en a un qui arrive 1er septembre il y en a un qui arrive mi-septembre il y en a un qui arrive 3 semaine et euh, comme moi j'avais ce, ce recul je me suis dit ouais, est-ce que ça ira bien ensemble parce que je veux pas qu'il y ait de fight et, et, et m'occuper de tout ça et ça s'est euh, très bien passé donc ça me prend euh, vraiment une petite vingtaine d'heures euh, annuelles à gérer et ça, ça, ça me correspond quoi c'est euh, vraiment une stratégie qui correspond à, à ma philosophie il y a un bon cash flow ça rembourse largement le, le, le tout voire le triple du crédit et euh, ça me prend pas trop de temps pour, pour gérer et okay. grâce euh, à l'expérience j'ai réussi à automatiser, déléguer beaucoup de choses par exemple ici j'ai eu un check out je m'occupe même pas, j'ai aussi des visites, je m'occupe même pas. Il y a aussi des réparations, du nettoyage qui sont en train de se passer entre deux personnes, je m'occupe même pas, je reçois bon. juste des, des messages et je prends des décisions, je me dis fais ça, fais ça, fais ça. Et, et, et tu, tu reçois,
0: reçois des lignes vertes sur le compte. Et je reçois... Je, là, c'est là que j'interviens, j'envoie un <rire> mails aux personnes. Mais... Là, c'est là, là que, que tu interviens si jamais <rire> ils ne payent pas. Alors, euh, donc ça, c'est la stratégie de base et question voilà, que, que notre audience, ce qu'on a un peu demandé aussi à nos clients les questions que vous pouvez poser, c'est est-ce euh, que la stratégie a changé en cours de route est-ce que tu es resté là-dessus ou euh, est-ce que tu as essayé d'autres choses liées à l'immobilier Et euh, pourquoi tu...
1: Ouais, c'est une bonne question. Alors, le premier bien, c'était une coloc. Ouais. Le deuxième bien, je l'ai acheté pour une coloc, okay. pour en faire une coloc. Euh, mais comme je voulais acheter aussi un troisième bien, ouais. euh, il me fallait. je me suis dit que ce n'était pas le bon timing pour remplir la coloc. Donc, je me suis dit je vais chercher une personne unifamiliale. Donc, okay. je l'ai mis en unifamiliale. Et ce bien-là, c'est le revenu le plus passif que j'ai jamais eu. J'en entends jamais parler. Je reçois toujours le loyer en temps et en heure. On dirait que c'est un, un fantôme en fait. Ce bien, c'est un fantôme, mais c'est une inverse qui tombe vraiment automatique. Ouais, ouais. Et il n'y a aucun souci. Jamais entendu aucun souci avec ce bien. C'est un, un bien fantôme pour moi. Mais il, il tourne Excellent. bien. Et donc celui-là, je l'ai dû mettre en, en classique pour avoir une, un taux d'endettement, une capacité d'emprunt ouais. suffisante pour acheter le, le troisième. Et au fur et à mesure que j'avance, ben je me dis comment, je, comment on peut faire pour acheter encore plus vite et plus de biens. Et heureusement que je suis passé, quand j'étais indépendant, c'était en personne physique, je suis passé en société. Et ce qui est bien, c'est que quand tu as une société, tu te dédoubles. C'est comme si tu as deux personnalités, tu as deux taux d'endettement. Donc, ton taux d'endettement en privé n'est pas impacté du tout par euh, le taux d'endettement de la société et vice-versa. Et donc, j'ai commencé à acheter en, en société pour acheter euh, deux biens en même temps. Donc, il y avait le troisième, puis là, il y avait le, le quatrième. Et euh, je me suis rendu compte aussi qu'au bout d'un moment, bah, soit tu t'associes avec des gens, tu mets des biens, leurs biens en garantie pour avancer. Euh, mais c'est toujours pour avoir un gros patrimoine, c'est toujours revenu actif d'abord. Pour générer du cash, pour acheter des actifs qui vont dégager des revenus passifs. Donc, travailler sur ces revenus professionnels, comment je peux faire pour gagner un maximum d'argent, pour acheter des actifs, donc des biens immobiliers qui vont dégager des revenus passifs ou bien si vous faites de la revente, ça va dégager un gros cash. Okay. Et à ce moment-là, donc ici je te parle d'à peu près 2020. Ouais, c'est hein.
0: ouais, ça, ça j'allais le demander au niveau ouais, timeline ouais. parce que c'est assez intéressant parce qu'on voit ici, tu commences en fin 2016 ouais. euh, début 2017 t'achètes ton premier bien, ouais. c'est un fiasco total, ouais, il ouais. faut presque un an enfin 14 mois, donc on arrive en 2018, à peu près, début ouais. 2018. Là, tu laisses passer 12 mois parce que tu es dégoûté, à peu près. Ça ouais, là, c'est août, 2018, ouais. août 2018, et 2018. 2018. Et là, tu es dégoûté, tu es dégoûté. Tu te dis, voilà, euh, bah, non, là. Et donc, pendant à peu près 12 mois, tu, bah, tu, ouais. tu te remets d'aplomb, c'est logique. Donc, on arrive en août 2019. Deuxième, puis, donc, bien. deuxième, deuxième bien, je, je signe bien. août 2019. Deuxième 2019, bien. Et tu dis, hein, et le, donc, tu voilà. Et le troisième, à peu près, il arrive à peu près quand le, tro le troisième, il
1: arrive, je l'ai trouvé en août 2020 je pense ouais. août 2020, 2020, 2020 OK ouais. donc
0: là on est à 3 biens 2020 et ouais. puis euh, et là il y a eu un gap quand même, parce qu'on passe de 3 biens en août 2020 à ouais. beaucoup plus en 2 ans ouais euh, tu as acheté je crois qu que dis qu'est-ce que tu as acheté de 2020 ça. à 2022 donc août
1: 2020 j'ai acheté euh, une autre maison ensuite euh, 2021 en mai ou on va arrondir peut-être mars mars avril mai euh, j'ai acheté euh, 3 unités d'un coup avec un immeuble et euh, c'était quoi Début 2022. Donc je termine une option croisée ouais. où j'ai deux studios qui s'ajoutent et ouais. euh, je touche l'option. Ouais. Je touche la plus-value avec. Donc, euh, donc voilà, il y avait les trois unités plus les trois maisons. Donc ça fait euh, six. Plus les, euh, les deux studios, ça fait euh, 7-8. Et j'ai failli avoir un garage, mais j'ai revendu euh, aussi euh, un, un garage directement. Ouais. Dans, dans le cas d'une option.
0: Quoi. Ok, ok. Donc, ça voilà, c'était intéressant parce que je pense que beaucoup allaient se demander, qu'ils se disent, ok, en cinq ans, comment on torche neuf biens mobiliers alors qu'on ouais. perd... Euh, presque bah c'est pas presque quasi 24 mois, deux ans avec un seul bien quoi. À cause vrai. de bah c'était c'était pas mal et je trouvais ça intéressant. Et donc pour revenir à la stratégie, donc au final bah tu t'es ouais tu as, as fait un peu un mix. tu es passé en coloc et puis en classique ouais. pour la capacité d'emprunt, puis tu es revenu sur la coloc. Hum. Je sais que c'est vraiment ta ta c'est bah, ta spécialité la colocation, mais aussi dernièrement tu t'es lancé beaucoup dans l'achat-revente avec option un mécanisme assez spécifique on fera peut-être un podcast duo yes. sur ce mécanisme-là et mmh. tu, raconteras tout, tu raconteras toutes nos histoires parce qu'il y en a beaucoup à dire là-dessus mais donc pourquoi l'achat revente Pourquoi tu t'es parti là-dessus euh, pour clôturer sur euh, les stratégies on va dire Parce que j'ai trouvé
1: aussi que c'était un, un système qui me correspondait bien donc moi je suis assez aventureux je dirais de, de, de nature voilà. et faire des options c'est risqué mais derrière il y a un gain potentiel en un temps, un, un temps assez court qui mmh. est intéressant donc tu peux réaliser 60, 100 000, 150 000 en, en quelques mois, en moins d'une année je me dis waouh c'est pas mal il y, a, il y a une petite prise de risque à prendre mais euh, ça m'intéresse et en plus ça reste dans l'immobilier donc un domaine que je connais bien donc je comme je vous dis je suis feignant et donc tout ce que j'ai appris avant vont me servir euh, je, je cumule ça vont me servir pour cette expérience d'achat revente ouais. et ça a vraiment été le cas bah, puisque j'ai développé un, un petit réseau je sais très bien comment visiter bien je sais comment estimer et euh, j'ai appris encore des nouvelles compétences. Comment vendre un bien, euh, la publicité, comment négocier, mais quand vous, vous êtes plutôt euh, propriétaire. Et aussi, tout ce mécanisme qui, qui, qui est derrière, qui sont les options. Comment présenter une option, comment négocier une
0: option. Donc, il y a plein de choses. Hein, franchement, ça, comme tu dis, ça mérite euh, d'un Ça mériterait un, beau podcast, un bon podcast, euh, je pense. Yes. Une petite heure là-dessus, ça ne serait pas trop... Et justement, ça fait déjà un peu plus d'une heure, à peu près une heure qu'on est déjà en interview. Déjà ouais, wow. Wow. Le temps passe vite quand il <rire> quand, 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 quand y a plein de choses à raconter. Donc, c'est super. Et euh, j'ai encore quelques petites questions sur l'immobilier qui sont, euh, je pense, euh, assez utiles pour des gens qui veulent se lancer. Alors, euh, une question qu'on nous a beaucoup posée euh, de nos clients, nous beaucoup posé, qui est revenue beaucoup, c'est, donc voilà, 5 ans d'aventure immobilière. C'est super. Euh, voilà, as, as, c'est quoi les difficultés euh, principales, majeures que tu as rencontré au cours de, de cette aventure. On te l'a expliqué avec le premier chantier qui est assez spécifique, mais sur le reste, c'est quoi les difficultés qui sont revenues les plus souvent et comment tu les as surmontées Yes. Um... <rire> c'est des bonnes questions. Pour moi, les plus grosses
1: difficultés, ça reste l'humain. Parce qu'on ne peut pas le contrôler et il est imprévisible. On ne sait pas ce qui peut arriver. Il peut être gentil, mais peut-être quelque chose va, va se passer qui va faire en sorte que... Bah, il il va devoir prendre des décisions. Et euh, le plus gros challenge que j'ai eu, c'est vraiment le premier bien, et c'est ses travaux. Ces euh, travaux-là, parce que j'avais pas le contrôle, j'avais aucune connaissance surtout, et donc il pouvait sortir la flûte et faire du pipeau, et moi j'étais en train d'écouter euh, comme si c'était le maestro sur scène, quoi ouais. alors qu'il était en train de plutôt essayer de, de m'hypnotiser sur, euh, sur ce bien. Bah, je ne lui en veux pas, hein, personnellement, mais... Euh, mais ça a été le plus gros challenge, c'est la gestion des travaux, les délais, le deuxième chantier s'est passé pas mal, bon c'était prévu trois mois, ça a duré six mois, c'était ok, de toute façon je m'attendais déjà à peu près à six mois, mais par contre le deuxième chantier, le budget a été inférieur à ce qu'on pensait que ah, oui. ça allait vraiment coûter, ah, donc c'est assez, c'est vraiment rare mais il y a des techniques aussi pour trouver les, les bons entrepreneurs hein. un, ça ne sort pas non plus d'un oui, chasseur et euh, après les, les, les difficultés ça a été euh, dans l'achat classique franchement il y en, je dirais qu'il n'y en a pas j'ai toujours trouvé des bonnes affaires assez rapidement, facilement bon assez rapidement c'est quelques semaines quelques mois mais un ouais, deux oui. mois peut-être trois grand max euh, les financements le financement euh, ça, ça a été ok, j'ai toujours été suivi. Le deuxième bien, j'ai été financé à 100% avec un investissement. Le troisième, ben, j'ai mis un, un apport quand même, j'ai quand même mis un apport okay. conséquent parce que j'en avais. Le quatrième, j'ai mis le bien euh, d'une amie en garantie pour uh, investir. L'autre, ça a sorti d'une option. Donc les plus gros challenges, c'est plus dans les options croisées. Ouais. Donc euh, vraiment gérer tout, tout le deal, euh, gérer les acquéreurs. Ah, S'assurer euh, que les acquéreurs euh, contactent bien leur banque, enfin, les notaires des acquéreurs. Mais euh, à part ça, non, je, je okay. trouve que ça n'a pas été... Euh, si... ah. À part les travaux, les travaux ça n'a pas ouais. été si
0: compliqué. Le financement, c'est OK aussi. Euh. OK, super. Bah, c'est euh, bah, super, nickel. Et alors, euh, aussi, quelque chose qui est super intéressant, parce que nous, notre audience, tu le sais, avec le club, on en touchera un mois un peu plus tard, mais c'est vraiment d'aider les primo-investisseurs à démarrer. Et donc, si tu devais donner trois conseils, Hum. uniquement trois conseils, tes trois meilleurs conseils à un débutant qui veut se lancer dans l'immobilier, là, après le podcast. Yes. Trois conseils. La première chose, faites comme moi, formez-vous.
1: Formez-vous vraiment à un minimum. Euh, apprenez des personnes qui ont l'expérience, euh, qui ont déjà sillonné le passage et que vous n'aurez plus qu'à qu suivre son chemin. Ça, c'est vraiment le, le premier conseil. Parce que ce que j'ai vécu pour mon premier bien, franchement, je le souhaite à personne. Moi,
0: heureusement
1: que j'ai quand même les épaules solides. Heureusement aussi que j'étais soutenu par, par, par ma copine de l'époque. Euh, mais euh, c'était vraiment compliqué en charge mentale, financière. J'ai tout, tout qui était challengé vraiment dans ma vie. Et je le souhaite à personne. Maintenant, euh, je, il y avait la petite formation, mais c'était une formation française et qui c'était très global, il a, c'est rien à voir avec le marché belge. Donc, formez-vous avec des gens qui l'ont fait aujourd'hui sur place et qui ont sillonné. Ça, c'est vous allez gagner un temps, une expérience euh, de dingue, vous allez gagner en facilité, vous aurez euh, moins de problèmes, beaucoup moins de problèmes. Alors, je ne vais pas dire que vous aurez zéro problème, il y aura des challenges mais au moins vous saurez comment les solutionner vous aurez une force de proposition très forte différentes façons de solutionner les problèmes et là ça vous permet de gagner beaucoup de temps donc ça c'est la première chose Et moi je le fais systématiquement, je me lance dans quelque chose on se forme et on paie c'est pas 5000 euros qu'on paie la formation croyez-moi on... c'est pour d'autres choses mais n'hésitez pas à vous former c'est voilà, tout ce que vous avez appris à l'école, il y a peut-être 10% qui vont vous servir pour, pour l'immobilier. Les plus et les moins, et les multiplications et les divisions. Donc, ça, c'est le, le premier oui. conseil. Ouais. Le deuxième conseil, c'est. Euh, ça rejoint un peu. C'est aller jusqu'au bout. Vraiment, ne perdez pas votre temps à éviter la perfection et aller jusqu'au bout. Euh, ne chipotez pas, c'est lancez-vous en fait, au final c'est lancez-vous, euh, si par exemple on... vous voyez un, un, un bien et euh, le bien il est nickel, il est bien localisé mais je sais pas moi bon, l'espace commun il est peut-être pas top, posez-vous la question est-ce que c'est ça vraiment qui va faire que les gens ne vont pas venir, euh, si le bien parfait n'existe pas, donc lancez-vous parce que si au plus tard vous allez vous lancer c'est un manque à gagner, c'est des loyers que vous aurez pu toucher c'est du capital que vous aurez pu amortir et c'est un bien qui aurait pu prendre de la valeur donc en gros au plus tard vous lancez au plus vous perdez de l'argent donc moi je vous recommande vraiment de vous lancer même si ce n'est pas parfait selon vous selon vos propres termes mais si, euh, si voilà, vous avez de la chance d'avoir un feedback par, par des gens qui ont de l'expérience bah, écoutez ce le feedback et, et lancez-vous franchement première chose se former deuxième écouter et se lancer et troisième, euh, je dirais persévérer. Allez jusqu'au bout. Dès que vous commencez quelque chose, quoi que ce soit dans, dans la vie, que ce soit une formation, que ce soit un investissement, allez jusqu'au bout. Si votre objectif, c'est gagner 2000 euros net, mais une colocation peut vous permettre de dégager 500 euros et faites quatre fois l'opération. Donc, allez jusqu'au bout, atteignez votre objectif et euh, ne lâchez rien. Franchement, ne, ne lâchez rien. Le jeu en vaut la chandelle. Et vous allez voir tous les cadeaux que la vie va vous mener, toutes les personnes que vous allez rencontrer sur ce chemin-là, c'est euh, inattendu et c'est vraiment des cadeaux. C'est euh, des choses qui se goupillent pour que vous atteigniez la vision qui est encore plus lointaine. Donc le fait d'aller sur le chemin, d'atteindre son premier objectif, vous allez poser des pions. Vous allez, poser des, vous allez semer des graines qui vont vous, obje, vous aider pour déjà l'objectif 2 ou l'objectif 3 et pour la vision complète et en fait au plus vous avancez vous, vous remplissez objectif 1, 2, 3 mais toutes les graines que vous, a semé, que vous avez semées ben, elles poussent au fur et à mesure et donc quand vous avez l'objectif 5 qui est peut-être grand, qui est peut-être trop grand euh, de votre point de vue ben, vous avez déjà la forêt qui, qui commence à pousser et les fondations qui sont solides et ouais, ouais. Euh, il faut être ouvert euh, saisir l'opportunité être prêt aussi de saisir l'opportunité et c'est ouais. là que vous allez euh, vraiment à, à avancer C'est moi je trouve que la vie c'est est un miracle quand on voit tout ce qui s'avance tout ce qui se goupille à travers une vision c'est le jeu vraiment je vous dis le jeu envoie la chandelle c'est comme ça qu'on vit sans, sans regret quoi. Ouais. Ça, il y a un peu de risque, il y a un peu de challenge il y a un peu de peur mais la peur c'est dans la tête il suffit juste de dépasser cette peur je sais que c'est facile de dire mais c'est derrière cette peur qu'il
0: y, y a le bonheur, il y a tout qui se réalise. Donc, ouais, euh, super ouais. conseil. Et puis tu l'as dit de toute façon, qu'est-ce qui permet de surmonter la peur ben, C'est l'action, le passage ouais. à l'action, arrêter de penser trop et y aller. Mais bien évidemment, le conseil numéro un était primordial avant de se lancer, se former, se faire accompagner. C'est ce qu'on propose dans, bien évidemment dans Club Elite avec tous nos clients. Mais c'est essentiel parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ben, On est comme Maléry en 2016 <rire> et, on, et on veut tout arrêter après son premier investissement immobilier. Et le dernier conseil, persévérance. Et ça, je pense que c'est partout dans la vie, je te rejoins à 200%. faut persévérer parce que dans l'IMO, on ne peut pas le nier. Euh, c'est pas souvent. Tout n'est pas rose. Il y aura ouais. toujours des, des petits couacs, des petites emmerdes. Mais quand on est bien formé, ben, on limite les risques. Et donc, euh, trois super conseils. Et alors, la dernière question... Ben, elle est vraiment propre à l'immobilier que j'ai vraiment envie de poser c'est, imagine là euh, on est dans Retour vers le futur il y a la DeLorean mmh. qui est en dessous là <rire> euh, on va aller faire un tour et on revient en, en 2016 donc euh, Myri qui se lance dans l'immobilier euh, la, donc tu es as toutes tes connaissances tu, ouais. peux, euh, tu peux redémarrer à zéro euh, est-ce que tu ferais la même chose euh, ou pas et qu'est-ce qu que tu changerais si c'est le cas c'est
1: une bonne question euh, je pense que ça dépend de l'objectif donc mon objectif aujourd'hui euh, voilà, vu que j'ai atteint l'objectif que je voulais en, en 2017 je l'ai atteint aujourd'hui donc mon objectif est différent mais si je devais re recommencer depuis le début avec euh, toutes les connaissances euh, je referais soit une colocation ouais. ou soit je ferais du Airbnb hein, des choses. parce que le Airbnb il y, y a quand même beaucoup de cash et le cash arrive euh, pas mensuellement. Le cash, il arrive plusieurs fois dans le mois. Et donc, il euh, y a plus une meilleure gestion de trésorerie, je pense. Euh, donc, je referais la même chose et soit colocation, soit Airbnb. Quoi. Je ouais. choisirais cette stratégie et toujours en Wallonie.
0: ouais, ouais c'est intéressant. Moi, c'est une question que j'ai posé euh, pour la petite anecdote à ma, à ma chérie. Et elle est très, euh, très carrée là-dessus. Elle dit « ben Moi, je ferai tout pareil » avec les mêmes erreurs, les mêmes emmerdes, parce que bah, sa vision des choses, et je pense qu'il y a du vrai là-dedans, c'est que c'est aussi ces emmerdes-là ouais. qui t'ont amené, bah, avec sûrement ton abnégation et ton fait de, je pense que tu as vécu l'enfer, et euh, quand on vit l'enfer comme tu l'as vécu, bah, après on n'a plus peur de rien. Hein. Ouais. <rire> et là c'est sûr qu'on voit des biens dégueulasses, on se dit « bon, vu que ce que j'ai vécu, <rire> c'est impossible de faire pire ». Donc euh, ok, super, super pour, pour cette question. Alors voilà, on a beaucoup parlé d'immobilier, on a aussi parlé un peu de qui était Maéri avant, un peu ton passé. Et là, on va un peu parler peut-être du, du futur, on va dire ça comme ça, mais plutôt aller à un niveau un peu plus méta. Euh, l'immobilier, on adore, c'est une passion, c'est quelque chose qui nous motive, toi et moi, c'est pour ça qu'on a créé le clubs et qu'on aide des, des investisseurs hein, chaque, chaque semaine et chaque mois. Mais toi, dans l'immobilier, pourquoi tu t'es lancé dans l'immobilier C'est quoi ton, ton grand why Ton grand pourquoi Qu'est-ce que tu cherches à travers l'immobilier Une grande question. Hein, ouais, c'est une quoi. grande question. <rire> euh, je pense
1: que... ouais, c'est simple. Moi, je cherche à
0: faire de l'argent, en fait. Ouais, je cherche vraiment à faire de l'argent. La... Pourquoi, la... pourquoi okay, Oui, de l'argent, je crois j'entends, mais qu'est-ce que ça te permet de faire alors Pour moi, y a, à travers
1: l'immobilier, l'argent, c'est la liberté. Pour moi, l'argent, c'est la liberté, c'est le, le, le pouvoir de choisir ouais. et, et de faire ce que tu veux. Si tu veux mettre, euh, moi, c'est un de mes objectifs, c'est mettre euh, ma mère à l'abri financièrement, ben, l'argent, voilà, paf, tu le fais et, et c'est fait. Quoi. Euh, si tu veux voyager, si tu, veux, tu voyages et tu trouves une maison, tu découvres un nouveau pays et tu dis, ouais, j'aimerais bien avoir une maison là, paf, tu cliques des doigts, enfin, il y a quelques virements, quelques avocats, montage de société, tout ça qu'il y a à faire, mais euh, tu, tu peux le faire. Ouais. Donc ça, ça a toujours été mon driver, c'était ce, ce sentiment de, de liberté et je pense que je, pense que je mérite vraiment euh, ça. Et je pense que tout le monde, tout le monde aussi peut, peut l'atteindre et euh, je ne sais pas si vous pensez que vous le méritez. Mais euh, je pense que c'est mon driver. Et il euh, y a aussi avec de la, rét de la rétrospective, donc qui je suis et ce que je veux faire, ce que je veux contribuer dans le monde. Ouais. Ça, ça nécessite de l'argent ça nécessite beaucoup d'argent ça, euh, ça nécessite de l'immobilier ça nécessite de l'expérience euh, dans, dans le business, l'immobilier parce que l'immobilier je le fais un peu comme un business aussi et, euh, et tout ça c'est l'expérience de l'argent euh, qui est cumulé, de la sagesse aussi qui est développée pour atteindre ma vision euh, justement de pouvoir impacter, euh, impacter le monde mais d'abord impacter euh, Madagascar j'ai plein de choses que j'ai envie de faire euh, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes d'investissement, de création de société dans l'agriculture, euh, ouais, tout ce qui est panneaux solaire, énergie renouvelable, enfin, voilà, créer des emplois, des start-up aussi, euh, utiliser, un peu faire le, le brain drain, il le, le, y a des cerveaux malgaches euh, qui sont vraiment exceptionnels, mais euh, qui n'ont pas la chance de, de pouvoir être exploités au niveau international, ouais, à leur juste valeur donc, euh, donc euh, voilà, il y a plein de y a, y a, y ça c'est vraiment ma vision long terme, donc tout, tout ce ouais. que je fais c'est on cumule quoi, on joue à, à ouais, SimCity on crée SimCity, la ville euh... on crée les ressources
0: et, euh, et après on, okay, on applique bah, ouais, c'était aussi une de mes deuxièmes questions, c'est quoi la vision Bah ouais, c'est lié forcément, mais donc c'est vraiment cette vision d'avoir un impact à Madagascar alors. Euh, ah, mais c'est un impact mondial, entre... hein. c'est ouais, mondial, ouais, mondial, mondial euh... j'ai compris. Mais d'abord par euh, Madagascar alors. Yes. Et, euh, et c'est très marrant parce qu'on a une, une ancienne cliente là, Sophie et Julien, ouais, là, ouais, ouais. qui est malgache aussi et ouais. elle a aussi <rire> cette même vision. Donc c'est, il y a un truc là, ouais. c'est vraiment, euh, c'est vraiment beau, c'est quelque chose de noble. Et alors euh, une autre question qui est super intéressante et euh, voilà qui donc, bah, tu es dans l'immobilier depuis longtemps, euh, c'est quoi l'objectif final Est-ce que tu vas euh, t'arrêter ouais, Est-ce que tu as déjà défini un, un objectif à peu près euh, final où tu te dis, ouais, quand j'arrive à ça, j'arrête Ou euh, genre, je sais pas, peut-être 100 biens immobiliers, 1000 locataires euh, avec 50 000 de cash flow, ou euh, c'est euh, à l'infini
1: Ouais, non, c'est à l'infini. Je, je pense que l'immobilier, c'est comme... Euh... C'est comme collectionner des maisons. C'est-à-dire, euh, j'achète quand je veux, quand je le sens. Ouais. Je ne cours, je cours pas après quelque chose. Et, euh, et en fait, même aujourd'hui, j'ai la vision de me dire que le cash flow, c'est bien, donc tout ce, que, tout ce que je gagne en aide dans la poche. Mais euh, j'ai la vision aujourd'hui de me dire que, en fait, là où tu gagnes vraiment du gros argent, c'est dans l'achat-revente. Quand tu revends ton bien. Et que le cash flow, ce que tu gagnes, ça te permet de maintenir de garder le bien jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui soit suffisamment fou pour l'acheter au prix qui va te permettre de dégager une grosse plus-value ouais. et c'est ça que je garde des biens je vais commencer à essayer de, de répartir les localisations pour trouver pour attendre en fait au final jusqu'à ce que la personne est prête à l'acheter au prix, au prix au prix suffisant donc ouais c'est vraiment comme un jeu des maisons que je collectionne euh, et euh, il ouais, n'y a pas de limite. Je pense que le, le premier objectif, c'est d'atteindre 50 unités. 50 unités, et après, on verra jusqu'à.
0: Euh, jusqu ouais. Ok, ok, <rire> bah, je ne doute pas que tu vas y arriver, te connaissant, et vu ce qu'on met en place avec nos, nos clients et tout, ça va. Euh, c'est une question de temps. Je n'ai pas trop de doutes euh, là-dessus. Alors, une question aussi euh, qui est euh, peut-être un peu, un peu déconcertante, mais est-ce que. Euh, bah, est que bah, parce que voilà, tu as quand même un million de patrimoine beaucoup déjà de plus-value 400 000 euros d'argent gagné grâce à la plus-value via des associations, mais c'est quand même des gros montants euh, tu gagnes 2000 euros par mois net et voilà tu as un bon niveau de revenu est-ce que tu es heureux, Valérie ouais, moi je ouais, suis heureux ouais. on peut dire que ça ça tu es heureux je là, euh,
1: ouais, je suis heureux je suis heureux par le style de vie que je me suis créé et euh, c'est très excitant euh, j'aime ai, bien le, la vie que je mène Franchement, euh, mon rêve, ce n'est pas de la coulée douce au bord de la mer. Moi, j'aime bien les vacances, mais euh, le farniente, là, euh, siroter, bon, un, deux jours, ça va, peut-être trois jours, mais <rire> faire ça deux semaines, c'est KO, quoi. Ce n'est pas, pas trop mon délire. J'aime bien le, le besoin de variété. Ouais. Et, euh, et ouais, aujourd'hui, je dirais que je suis heureux. J'adore mon style de vie, euh, tout ce qu'on est en train de construire, tout ce qu'on fait ensemble, déjà. Euh, Nos deux et
0: euh, ouais. je pense que je peux dire que je suis heureux ouais. super super Donc euh, tu as réussi à trouver un peu le, bah, le bonheur on va, pas, on va pas aller jusque là mais en tout cas tu es heureux sur le chemin je veux dire ouais, ouais. Tu t'es pas en train de se dire je serai heureux quand euh, j'aurai atteint 50 unités là tu es, tu es heureux donc ça, ça fait plaisir à entendre parce que c'est pas yes. euh, toujours le cas et dernière petite question un peu, un peu méta que euh, ma chérie m'a soufflé mais que je trouvais vraiment intéressante c'était euh, Est-ce que tu aurais des, si, si tu étais en charge de, de l'éducation, parce que tu sais que c'est un de nos grands combats avec le club, c'est d'essayer de former les gens, ouais. si tu pouvais faire quelques changements euh, dans l'éducation aujourd'hui, donc euh, t'as une baguette magique, t'as tout pouvoir, tu peux faire quelques changements dans l'éducation pour aider les jeunes à, à se créer une meilleure vie, ouais. qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait changer
1: oh, L'éducation financière, c'est un des, des premiers ça. trucs ouais. C'est ça, ça ressemblerait à, à faire con, euh, conscientiser sur l'argent. Donc l'argent, l'argent c'est rien. Enfin je veux dire. Enfin selon moi, à mon point de vue, hein, c'est bah on, on utilise partout, c'est omniprésent. Ouais. Et c'est un peu comme euh, bah quand on avait discuté. Euh, Marvin, Marvin a donné ouais, une très belle a dit, image. Ouais. L'argent c'est comme un robinet. Il suffit de l'ouvrir pour qu'il y ait de l'argent si vous regardez l'argent dans le monde il y, a, il y a plus que ce que tout le monde aurait besoin il y a peut-être de quoi faire en sorte que tout le monde soit millionnaire en euros en, en, en termes d'argent sauf qu'il y en a qui sont ultra milliardaires et il y en a qui n'ont qui ont pas d'argent donc l'argent c'est partout et c'est omniprésent et tout le monde peut, peut y accéder donc il y a déjà travaillé peut-être sur les croyances ou la vision par rapport à l'argent que ça soit constructif pour chacun en fait et que l'argent soit vraiment au service pour que les personnes puissent s'épanouir dans, dans, dans leur vie et il y a aussi comment euh, générer de l'argent et comment gérer son argent. Donc ouais. l'investissement immobilier, et peu importe le profil, et que le, chacun définisse s'il est plutôt type employé, type indépendant, type investisseur, type entrepreneur, euh, et euh, que, que, que ouais, les gens apprennent les mécanismes de l'argent. L'argent, c'est une science, ça, peut se, ça, ça se contrôle, on peut en gagner, ça se mesure, on peut mesurer, on peut en gagner plus. Euh, tout ce qui se mesure euh, peut s'améliorer et moi c'est ouais moi je mettrais ça vraiment l'argent multiplier ses sources de revenus euh, créer sa sécurité financière c'est la base donc pas, pas comment faire pour obtenir un diplôme mais plutôt comment assurer sa sécurité financière pour être épanoui et vivre vraiment de, de ce qui
0: parle à chacun ouais, ça ce et serait on une on ferait un ça dès quel âge alors <rire> ah, dès quel âge on ferait ça
1: ah, bon, on ferait ça des, direct des, ouais dès le plus jeune âge hein, je pense des euh...
0: 3, 4 ans, 4,
1: 5 ans, quoi. Ah, enfin, ouais, ouais, dès le plus jeune âge. J'achète, ça, <rire> ça me parle
0: de fou et c'est aussi notre mission avec, avec le club. Et... Bon, je vais terminer sur un, un volet qui n'est pas forcément immobilier, mais j'ai déjà pas mal de, de guests que je veux inviter et je trouve qu'il y a une constance, c'est que les gens qui font l'immobilier, souvent, euh, ils ne font pas que ça. Ils ont un business ou ils aiment le business. Ouais. et donc euh, au niveau business ben, euh, c'est très, très marrant parce qu'au final quand tu es lancé dans l'immobilier tu as eu l'idée de créer acheter pour louer ou à yes. peu près hein, tu, ouais. voilà. et c'était quoi le projet derrière acheter pour louer
1: <rire> c'était prendre conscience que c'est possible d'investir que l'immobilier est accessible et tout le monde peut investir dans l'immobilier tout le monde ne va pas le faire mais tout le monde peut investir dans l'immobilier et euh, que c'est un bon moyen pour atteindre euh, sa sécurité ou son indépendance financière.
0: Ouais. Ça, c'est euh, euh, grâce, grâce au loyer, justement. Ouais. Et donc acheter, là, en, peu, en, ouais. Pour la petite anecdote, parce que certains le savent, mais d'autres ne le savent pas, mais tu as été le, le premier, yes. le dire à, à <rire> faire des, ton premier... Euh, je n'ai pas pu y assister, mais voilà, je, on en a déjà parlé, ton premier... Euh, séminaire on va dire ouais. acheté pour louer c'était euh, comment
1: c'était en 2017 donc octobre je crois que c'était octobre 2017 et c'est incroyable parce que j'avais fait une petite pub sur Facebook ah ouais. et les places étaient remplies euh, super rapidement et donc j'avais loué un, un bar dans la galerie euh, à Gare Centrale euh, je me rappelle plus du nom des galeries mais c'était un, un sorte de bar qui avait une petite scène et normalement, là, ils faisaient des petits concerts où tu avais des live bands. Et donc, moi, j'ai utilisé cet endroit pour en faire un petit séminaire. Il y avait 60 inscrits, 40 personnes qui étaient venues au début. Et, euh, et c'est là que j'ai rencontré Jérôme, hein, qui nous a mis en ouais. relation, euh, Flo, Flo et moi, qui m'a fait rencontrer d'autres investisseurs. Et donc, ça s'est bien passé. Franchement, c'est super bien passé, superbe expérience. Et donc, j'ai commencé depuis 2017 à remettre ça chaque année. Donc, chaque année, c'est un peu le... Le, le culte on va dire le... ça a
0: grossi parce que là on ouais. était 40 et puis l'année après on est combien l'année après on est à 160
1: inscrits 120 personnes qui viennent 110, 120 qui viennent wow. et euh, ensuite le séminaire suivant on est à 350 70 inscrits et 300 qui viennent vraiment wow. et le suivant on est à 450, 470 inscrits, 400 qui viennent vraiment euh, et, euh, et après bon il y a eu le Covid mais on a quand même fait un événement virtuel il y avait 200 ouais, personnes euh, 200 personnes là mais tu rappelle <rire> c'était top te ouais, ouais. et euh, on a refait encore euh, l'année suivante on était plutôt dans les 200 250 200 ouais. je pense et, donc, ouais. et là euh, le prochain
0: ah, le, le prochain, prochain le prochain si <rire> vous nous écoutez et que voilà c'est en, en décembre yes en décembre et ça va encore être à mon avis un, un beau moment donc ça va être vraiment vraiment top et donc création d'acheter pour louer et puis euh, voilà en 2020 euh, le club voit le jour yes. et euh, bah, on est associé hein, dans le projet c'est pour ça que j'en profite pour euh, terminer euh, avec ça, le club c'est quoi sa mission Maïri à quoi ça sert le club le club a pour mission d'accompagner les personnes qui veulent se lancer
1: dans l'immobilier rentable donc à haut rendement utiliser les stratégies haut rendement qui permettent de gagner de l'argent aujourd'hui par exemple, la colocation, par exemple, l'expertise voilà, de Florent, le, le Airbnb, il y a énormément de choses à apprendre. À chaque fois que tu donnes une présentation sur Airbnb, je me dis, waouh, t'apportes ça énormément de des petits détails qui font, qui font la différence et des petits détails que vous ne trouverez pas sur Internet. Hein, franchement, wow. c'est vraiment exceptionnel, ça sort du terrain. Et euh, donc, on accompagne les personnes sur six mois, on les aide, on fait le projet avec eux, on valide toutes les étapes et eux sortent de cet accompagnement avec un bien qui leur permet de gagner minimum. 500 euros de, de cash flow. Et, et le but, c'est vraiment, voilà, partager notre expérience, les accompagner, valider chacune des étapes et faire le deal avec eux, en fait. Hein. Là, je vais voir euh, le 17 septembre un bien de, de Gabriel. Gabriel et, euh, Gabriel ah, et Océane, ouais. Ouais, Gabriel Océane sur Charleroi. C'est un bien dingue. Donc, on, je vais leur présenter notre entrepreneur de confiance qui est au local, qui est disponible. Là-bas, donc on, je vais aussi leur présenter les hommes les pour la gestion après tout ça. On va voir le potentiel maximum de ce projet-là dans le budget qui a été défini. Et donc voilà, c'est vraiment, on aide les gens pour, pour ceux qui veulent euh, gagner toute cette expérience et être sûr de pas faire euh, une erreur qui pourrait leur coûter euh, énormément. Donc euh, moi, je trouve qu'on a créé le produit euh, et aussi dans la pédagogie. Ceux qui se lancent n'ont pas forcément la, la pédagogie. Nous, on a on a aidé euh, avec les séminaires des... avec le club euh, plus de 200 personnes ouais. euh, je pense facilement ouais. et euh, avec nos vidéos et tout ça il bah, y a des gens rien qu'avec nos webinaires voilà, on est dans les plusieurs milliers de personnes euh, qu'on qu a probablement aidé donc c'est le moment
0: aujourd'hui de et donc ça reste, ça reste cohérent aussi. avec euh, Maëri Petit qui déjà euh, transmettait euh, son savoir en 3D yeah. Et euh, quelques années après, 20 ans après, Maëri adulte euh, qui transmet son savoir yes. sur l'immobilier yes. <rire> Donc voilà, un homme qui aime transmettre, donc euh, ça fait vraiment plaisir ben, on va clôturer euh, cette interview, donc on pensait qu'elle allait durer 40 minutes, elle a plutôt duré je crois 1h40, 1h50, donc wow. enfin euh, j'en sais rien mais elle a duré beaucoup plus de temps qu'on qu ne le pensait. Euh, ben merci si vous nous avez écouté jusqu'ici Si vous êtes encore là, mettez-nous un petit commentaire Si vous regardez sur Youtube, mettez-nous euh, Qu'est-ce qu'il peut nous mettre comme commentaire euh, Je suis chaud patate. Je suis chaud patate Mettez-nous un petit je suis chaud patate en commentaire Si vous nous regardez sur Youtube hein, Pour savoir que bah, vous êtes vraiment motivé Vous nous avez écouté jusqu'au bout c'était un plaisir, c'était le premier interview d'une longue série. Yes. J'ai pas mal de très très bons euh, investisseurs que, que je vais faire venir ici. Et je vais laisser le mot de la fin ben, à, à mon invité, associé et ami Maëri. Euh, voilà, clôture euh, comme bon te semble. <rire> Waouh, tu m'as laissé la grosse tâche
1: ouais. de pouvoir <rire> clôturer ce, ce superbe interview. Euh, moi, si je vous avais en face de moi je dirais euh, écoutez votre petite voix intérieure celle qui est peut-être euh, trop enfouie ou celle qui peut-être euh, se fait rejeter tout le temps ou celle qui, que vous-même peut-être vous, peut vous n'écoutez pas mais écoutez-la parce que c'est elle votre boussole et euh, faites ce qu'il faut pour que cette voix soit entendue dans, dans la vie donc euh, allez jusqu'au bout et euh, matérialisez ça dans, dans le monde matériel parce que le monde en a besoin, on en a besoin, j'en ai besoin et j'ai hâte de, de pouvoir euh, voir euh, cette réalisation se, se faire, que ça soit immobilier, que ça soit peu importe votre passion, ce que vous voulez aller jusqu'au
0: bout. Magnifique. Et sur cette belle parole, on va se quitter ici. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour te remercier de ta motivation, moi je t'ai préparé une formation 100% gratuite et tiens-toi bien, le titre c'est 2000 euros par mois avec l'immobilier en Belgique, trois études de cas inattendues une étude de cas sur la colocation, une étude de cas sur la location courte durée et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie. Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en description et tu t'inscris. Voilà. On s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. À très bientôt. Ciao, ciao.